0: vielleicht äh, rührte das ja auch aus dem Casting-Gespräch mit ihm, dass RTL damals gefragt hat, ey, Fabio, wenn du einen Wunsch frei hättest in dieser in dieser Villa, <lacht> hättest du da was? Und dann sagt er so, nein, 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 wirklich gar nichts. Und dann, komm jetzt, ist egal wie groß, hau mal raus, wirklich. also wirklich ganz egal, ja, also ähm, ist so, Wasserpistole <lacht> mit Alkohol, ich weiß, ist verrückt, kann man nicht machen, aber wenn das möglich
1: wäre, das wäre für mich der <lacht> <ein> Paradies. Wo <lacht> oh, ist die Fairness geblieben? Erdbeckhäse. Bullshit. <lacht> Bullshit. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, als
0: Herzlich willkommen zur 65. Episode des Erd Käse Podcast, bei der wir uns kümmern wollen um die achte Folge der diesjährigen Staffel von Temptation Island. Oh shit, jetzt habe ich es verpasst. Temptation Island. Ähm, Und äh, darüber hinaus, weil das natürlich zu mager ist für euch, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir euch einen kleinen... Ja, Ausblick geben auf das, was da bei X on the Beach passiert. Es sind ja schon einige Folgen draußen, aber für die, die es noch nicht gesehen haben, heute unsere Einschätzung zum Start und äh, ja, unsere Einschätzung, wie viel Potenzial, äh, Potenzial da eigentlich drinne steckt in der Staffel, die da gerade läuft. Wenn ich sage wir, dann meine ich
1: neben mir Mark oliver Lehmann auch heute natürlich Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und Mark, ich finde deine Einstellung am besten von allen. Colin Gabel.
2: Ja, ich möchte es heute mal mit ein wenig Kultur versuchen. Ich bin nicht sicher, ob es Kipling gesagt hat oder war es der späte Rilke oder doch nur eine dunkelhaarige Dorfschönheit. Egal, es sagte mal ein weiser Mensch. Junge, wir haben noch nicht mal gebumst. Alter.
0: Wunderschön. Ich finde, Colin, besonders schön, dass es bei dir gerade so klingt, wenn du das so vorträgst in dem Stil, wie du es gerade getan hast und zeitgleich in dieser Raumsituation bist, in der du gerade aufnimmst, dann hat es sowas, sowas Predigtmäßiges irgendwie so ein bisschen. Also man muss erklären, du sitzt in einem sehr wahrscheinlich relativ leeren Raum oder aber in deiner kleinen privaten Kapelle, man weiß es nicht genau, ähm, aktuell bei dieser Folge. Und es hatte wirklich sowas, also wenn du mir jetzt noch ähm, den Segen sprichst und mich rausschickst, ja, in eine ja. Woche voll Glückseligkeit und was weiß ich, dann muss ich sagen, ich hänge
2: dir an den Lippen. Also, ich auto ich, ich mich, ich bin heute, ich mache heute Urlaub äh, in Puristan und ich habe hier tatsächlich vier weiße Wände vor mir und jede Menge gute Laune. Ja. Aber,
1: aber Marc, du kannst doch auch mal kurz rüber in die Ka- Kapelle gehen, oder? Du ja, gehst so du doch bei dir direkt drin.
2: nebenan. Ja, so, ich habe hier noch ein bisschen Naschwerk zu verteilen. Vielleicht noch okay, einigemessene ohne Ich komme Fahrschein. mal kurz
0: rüber. So, da Hallo, bin ich auch. Oh ja, ist ja schön hier. Also wirklich ah, wunderbar. Ja, sehr schön. Aber ich würde doch wieder langsam zurücktappeln. So, und oh, okay. ja, ja, jetzt bin ich wieder. Nein! Sehr gut. Ähm, ja, Freunde, auf dem Programm steht also Temptation Island. Achso, bevor wir damit einsteigen, ich finde es nach wie vor verrückt, muss ich euch sagen. Heute Morgen werde ich wiederum geweckt von einer Push-Nachricht. Ähm, eine neue Schlagzeile im OK Magazine, die auch heute noch, heute ja. noch neue Artikel aus unserem, <lacht> unserer Folge mit Nico und Michelle ziehen. Das ist wirklich Wahnsinn, was da drin steckt, anscheinend.
1: Ja, da, da muss man mal überlegen, ne, wie viel Content da rausgeschlachtet wird aus, aus einem Podcast hören, ne? Also so die Redakteurinnen und Redakteure hören sich da halt dann irgendwie unsere eine Stunde 20 an und dann haben sie, sag ich mal, wirklich für drei Wochen äh, die Artikel ready.
0: Ja, anscheinend. Also es ist wirklich schon sagenhaft, muss ich sagen. Ich ich denke mir schon, oh, wieder eine Headline äh, zu Nico und Michelle, aber das kann jetzt nicht sein, dass sie immer noch irgendwas... Aber doch, tatsächlich, Erdbeerkäse, der Trash-TV-Podcast. Wenn ihr daher kommt und mal reinheuern wolltet, seid herzlich willkommen, schaut euch ein bisschen um, bleibt, wenn es euch gefällt und ansonsten bitte auch. Wir kümmern uns heute um Folge 8 von Temptation Island, das habe ich schon angekündigt. Und ähm, dieses Mal gab es einen ein bisschen anderen Start als sonst, weil dieses Mal starteten wir ein in die Folge mit Party in der Männervilla, da wurde also richtig heftig gefeiert, das sind natürlich Bilder, die wir sonst selten gesehen haben. Und äh, Gina hat erstmal wild rumgeleckt. Ich weiß nicht mit wem konkreter. also eine der anderen Single-Ladies natürlich so. Mike, Mike, guck mal, guck Mike, mal, guck Mike. mal,
1: Mike, guck mal. <lacht> so ein Kind, was das erste Mal aufs Dreier Mike, steigt. Mike, ja. Mike, Mike, <lacht> Mike, guck jetzt mal, guck, guck, guck mal. <lacht> Und dann fand ich auch gut äh, <lacht> den Kommentar von Mike danach. Warum seid ihr
0: alle so? Ja, stimmt, das hat mir auch gut gefallen. Aber es blieb auch nicht bei der Rumleckerei, denn Mike bekommt natürlich auch noch einen verdienten Lapdance hinterher von Gina, die wirklich nichts unversucht lässt. Nachdem er ja letztes Mal so ein bisschen nachdenklich wurde und sagte, ich weiß nicht, Gina, ist das alles so richtig und so. Sie gibt wirklich alles, das muss man sagen.
2: Ja. Ja, Milch, Wasser, alles kommt zum Einsatz. Absolut, aber sie hat ja auch eine Begründung dafür. Sie ist ist nicht, um mal wieder zum sakralen Teil überzugehen, sie ist ja natürlich nicht selbstverantwortlich für ihre Taten, sondern, ich zitiere, der Teufel ist in mir. Und ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, ich habe da da kurz reflektiert, so ein bisschen über das, was da passiert, und kam dann mal zu dem Zwischenstand, zu diesem Moment. Ähm, Mike, der wirklich hardcore mit der Versuchung kämpft, und habe dann gedacht, na ja, gut, Darum geht es ja nun eigentlich auch in der Sendung, ne? Genau darum geht es. Ihn so, oder die, die Männer oder eben auch Frauen so krass zu provozieren, äh, um zu gucken, ob sie, ob sie, ob sie äh, kippen. Und das und da habe ich eigentlich gedacht, äh, so ist es. Also deswegen, da gibt es gar nichts Schlimmes dran. Genau darum geht es. Das ist jetzt weder überraschend, noch ist das besonders schlimm von den Frauen oder so, sondern nee, das ist, äh, das steht auf der Packung. Dafür haben wir alle unsere, unsere TV Now-Abo bezahlt. Das stimmt natürlich,
1: ja. Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch immer wieder, ist das genau der Grund, warum so jemand wie Mike dann zum Beispiel nicht einfach weggeht und einfach oder einfach sagt so, ey, lass mal so, ich habe keinen Bock auf den Lapdance. Also ist sozusagen Mike sich in dieser Situation bewusst so, naja, das gehört jetzt irgendwie mit zum Temptation Island-Paket. Also klar, wenn jetzt alle die ganze Zeit von vornherein sagen würden, so, nö, ich habe keinen Bock auf Labdance, wäre es ja auch irgendwie langweilig. Deswegen machen wir jetzt den Spaß einfach mal mit. Oder ist es wirklich so, dass es ihm wirklich sehr gut gefällt und er sich nicht zurückhalten kann und sozusagen einfach es nicht übers Herz bringt, ihr eine Absage zu äh, erteilen, weil er einfach schon eigentlich Bock hat auf so Lap Dance-Action. Mhm. Also irgendwie, was, was meint ihr, woran liegt das?
2: Ich glaube, er hat schon Bock auf so Lapdance-Action. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, das merkt man ja auch in dieser Folge. Der Blitz das ist ja auch mal bei auch mal bei Jannis? Ähm, Janis, Janis? Yassin? Ja, (lacht) Yassin. Entschuldigung, ja. Entschuldigung, wir begleiten euch ja erst jetzt seit Folge 1 zu Folge 8. Mehr oder weniger. Nein, ähm, dieses, dieses Problem, dass sie da vor Ort natürlich jetzt auch, man kennt sich so ein bisschen, man ist miteinander in Anführungsstrichen gewachsen, mal ein bisschen mehr angebandelt, dass sie auch einfach nicht unhöflich sein wollen. <lacht> das also, ist auch ne, gut Das ist so, oh, jetzt sind wir schon so viele Tage und haben Party gemacht und jetzt plötzlich zu sagen, komm, verpiss dich, ich schlaf im, im Keller, ich will mein Bett für mich alleine haben. Ah, ist auch ein bisschen schwierig. Und wenn man da natürlich da so jemand ist, der sich immer nur hingeben lässt, äh, seinen eigenen Dingern und selten mal vielleicht so richtig straight von Anfang an ist oder so, dann kommt das natürlich mal erschwerend hinzu, dass man vielleicht auch einfach die Leute da nicht vom Kopf stoßen möchte. Man hat doch so eine gute Zeit und ein paar Tage haben sie einfach ja noch. Ey, was sollte das ich denn
0: machen, Mann, Lisa? Sollte ich unhöflich sein oder was? Was ist los mit dir?
1: So wurde ich nicht Ey, das erzogen. Ist eine super Argumentationsgrundlage. Ja. Höflichkeit.
2: Aber ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wenn er da so ankommen würde, ähm, wirklich, äh, wie es so mal Lisa, äh, der, der in diesem Fall ist, ist natürlich, wie heißt ihr, äh, Fabio, der würde, der würde sie ihn doch sofort mit Kusshand zurücknehmen. Weil das erklärt ja alles, er wollte ja nur höflich sein. Also, das ist schon gut. Je nach Frau kommt es besser oder schlechter an, würde ich mal sagen.
1: Ja. Naja, also es wird ja sogar noch, sage ich mal, später in der Folge, das Thema kommt ja noch auf den Tisch, es wird ja fast ein bisschen tiefgründig, um mal äh, in Temptation Island-Sprech äh, zu bleiben. Also es wird ja sozusagen diese ganze emotionale, diese emotionale Zwickmühle, in der sie sich da befinden, wird ja noch irgendwie ergründet. Aber ähm, ja, das kommt ja, kommt ja später erstmal. Ich ähm, Fand ich auch krass, was haltet ihr von diesem, von diesem Wangenkuss? Also es war ja dann irgendwie, nach diesem ganzen Getwerke und so, lagen die beiden ja dann noch so ein bisschen da draußen auf der Bank rum und dann gab es da so einen, ja, so, ein, so, ein, so einen kleinen Kuss, könnte man sagen, aber. Klar, da kann man jetzt sagen, Wangenkuss, aber ich muss sagen, diese Art und Weise, wie Mike äh, Gina da auf die Wange geküsst hat, das war schon fast irgendwie. Das war schon fast ein richtiger Kuss. Ich habe da irgendwie so ein bisschen Leidenschaft drin gesehen. Wie, mhm. Fandet ihr das auch?
2: Ja, also ich glaube das ist letztendlich das, was ja auch die anderen beobachten. Also, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein, so ein Druckventil. Ah, super, der Mike, äh, der ist derjenige von den Jungs, der der sich jetzt am weitesten und am meisten gehen lässt. Puh, dann können wir uns ein bisschen auf den konzentrieren. Aber alle Assisi- also alle attestieren im Haus, den beiden ja, dass da deutlich mehr dahinter steckt. Also, dass nicht nur Gina quasi schon halb mit dem Herz dabei ist, sondern auch er. Ja. Also, insofern, diesen Eindruck teilen ja alle. Ja, das und, hat man in diesem Kuss äh, gesehen. Auch, irgendwie. Ne? Ja, genau. Deswegen, mhm. ich glaube schon, dass da äh, da schwingt schon was mit.
0: Ja, ja, absolut, habe also ich auch nicht immer gesagt. Die, die, die beiden Traumpaar und das äh, sehen die natürlich im Haus auch und ähm, er kann sich ja auch nicht verwehren, er hat ja letztes Mal versucht so ein bisschen diese Schutzmauer aufzubauen, hä, ja, du empfindest ja nur was für mich, aber ich natürlich nicht für dich und deshalb will ich dich jetzt auch nicht verletzen oder so, aber sie hat es ihm ja auch nicht geglaubt, niemand in der Villa hat es ihm geglaubt, ich glaube es ihm auch nicht und ich glaube er selbst sich auch nicht, also, ja, Gina und Mike, da, äh, da geht was auf jeden Fall. Aber am nächsten Morgen wiederum hatte er auch wieder das entsprechend schlechte Gewissen. Das ist ja immer das Hin und Her, dass wir sehen, Party, da geht's ab. Nächster Morgen, oh, Gewissensbisse und so. Und auch Sabine machte sich so in der anderen Villa ihre Gedanken. Was ist da drüben los? Mike und Gina, insgesamt das Thema. Auch Markus und Jassin reden nochmal drüber und glauben auch, da könnte was gehen und die ist wirklich verschossen und so. Sehr schön in dieser... Ähm, in dieser ganzen Collage, die wir da gesehen haben vom nächsten Morgen, was sind so die Themen? Wer wacht wie auf? Fand ich, dass Alicia auch noch mal kurz äh, zwischengeschnitten wurde mit. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut und das war's auch wieder zu Alicia. <lacht> das fand ich fand ich ganz nett, dass wir da auch noch mal kurz Bescheid wissen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und besonders schön fand ich das Bild, wie dann Yassin und Fabio noch mal gemeinsam ja, am die Gardinen stehen. genau die Gardinen <lacht> beiseite schieben und dann sich jeweils so an die Fensterscheibe äh, lehnen und da rausgucken, in die Pool-Area und so weiter, so wie Mufasa und Simba, so die übers geweihte Land blicken. Das, mein Sohn, wird alles dein sein. Das hat mir sehr gut gefallen, muss
1: ich sagen. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch einfach für die krass, weil die finden es ja, ja. so nice da. Ja. Und äh, ich glaube, so gerade morgens Also, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber wenn nach so einer Party Nacht hat so, also, Selbst wenn man nichts Schlimmes gemacht hat bei der Party aber ich kenne das auch so, dieses Gefühl, dass man morgens manchmal aufwacht und sich aus irgendeinem Grund so ein bisschen aus schlecht fühlt. Oder beziehungsweise so aus irgendeinem Grund so ein schlechtes Gewissen hat, auch wenn man gar nichts Schlimmes gemacht hat. Irgendwie hm. ich finde, find ich nach so einer euphorischen Party ist man manchmal morgens, ich weiß nicht, ob das so eine körperliche Reaktion ist, aber manchmal hat man dann morgens so einen kleinen Downer. So einen, mhm. Also jetzt nicht katertechnisch, sondern auch so emotional. Also manchmal wird man dann morgens so nachdenklich. kenne ich auf jeden Fall auch. Und wenn sie dann morgens da so stehen und so denken, ja, es ist alles bald vorbei und so und dann werden wir mit all dem konfrontiert, irgendwie mit den ganzen Konsequenzen, die wir hier, ja zum Glück, das ist ja das Geile an Temptation Island, du hast ja keine Konsequenzen, zumindest in dem Moment noch nicht, sondern dann erst später. Mhm. Das heißt, du wirst dann irgendwann mit diesen ganzen Konsequenzen konfrontiert. Kann ich mir schon vorstellen, dass man da mal kurz nachdenklich wird.
2: Ja, der muss halt sofort weiter saufen. Und das ja. haben sie natürlich auch schnell gelernt, ne? Also Gott behüte jetzt bloß nicht jetzt hier in so ein Stimmungstief kommen, ja, ja. wenn der Kühlschrank noch voll ist.
0: Ja, ja, aber ja, die, die Stimmung ist nachdenklicher. Ich hatte so ein bisschen Schiss zu diesem Zeitpunkt, weil es ja letztes Mal auch schon so endete, dass plötzlich alle das irgendwie in Frage gestellt haben, ihr Verhalten da, inklusive Yassin, der ja auch ordentlich Gas gegeben hat. Das ist aber nicht äh, Schiss, dass die Staffel jetzt dahingehend so ein bisschen ausplätschert, aber es gab ja doch noch das ein oder andere zu sehen. In dieser Folge, dazu später mehr. Wozu man, glaube ich, nicht so mega viel sagen muss, sind die Dates mal wieder. Also es sei natürlich der Vollständigkeit halber erwähnt, dass es Dates gab, zum Beispiel mit äh, Sabine und Eugen. Das hatten wir letztes Mal schon angekündigt, dass die beiden sich also auf dem Aquasofa übers Meer ziehen lassen durften. So ist ein Scheißdate, ne? Super für ein Date, finde ich. Also
1: Aquasofa, was ist das für eine Kacke, Mann? Also, Ey, ga- ganz ehrlich, was ist das für eine Scheiße?
2: <lacht> also... Ich bin teilweise, was das Date angeht, eurer Meinung. Also das Aquasofa war der geile Teil, aber dass man dann abschließend den Sonnenuntergang filmisch noch mitnehmen möchte, aber ohne ein Getränk, ohne einen Snack, ohne, ihr, und ohne eine Decke, sich auf dieser pekigen Strandpromenade auf so einen schäbigen Betonklumpen nee, setzt. Moment,
0: das, das war ja noch bei den anderen, ne? Das war ja bei äh, hier äh, Malisa und äh Oh, Patrick, ich wie? nehme alles
2: zurück. Ich bleibe. Das Sofa war doch es, geil. es war
0: noch es war noch schlimmer. Nein, nein, bei, aber Sabine und Eugen, die mussten, das konnte ja jetzt nicht dabei bleiben, dass sie da hektisch übers Wasser gezogen werden und sich denken, uh, wie geil geht das denn ab, sondern der ernste Part musste ja auch da. Äh, folgen, aber eben nicht, dass sie sich nochmal auf die Promenade setzen oder so, sondern sie mussten da angeste- äh, angeschnallt bleiben auf dieser hässlich quietschbunten Aufblastung. Ja, äh, die, die sind einfach Ja, genau. Stimmt. Und äh, dann ja, einfach von sich da treiben ja. lassen. Und ich habe mir erst natürlich noch gewünscht, ich wusste ja, Okay, das kann es ja nicht sein. Bei so einem Date kannst du ja nicht äh, gefühlvoll und tiefsinnig quatschen. Aber ich hätte es auch geil gefunden, wenn es bei voller Fahrt äh, stattgefunden hätte, muss ich sagen. Ja, hey, aber ja, du. Was, was, ich muss schon sagen, <lacht> da, das wäre schon das wär charmant gewesen. Das, hey, das ist aber
1: gefunden. auch so eine richtige beschissene Aktivität, die du irgendwie echt nur so im Cluburlaub irgendwie. Ja. Äh, äh, haben kannst, so scheiß Aquasofa. Alter, ja, ohne wie so reiten oder so. Ja, was ist das für ein Quatsch, Alter, ohne Scheiß, du kannst, du sitzt da auf diesem Ding, ja, okay, du wirst übers Wasser gezogen und du hüpfst da so ein bisschen rum, aber, also, ich, ich habe mir echt so gedacht, das wäre wirklich, äh, ich fand das einfach so lame, du kannst nicht mal stehen, also, ich meine, ich hätte auch, wenn ich wenigstens, wenn man wenigstens irgendwie auf dem Ding hätte stehen dürfen und man wenigstens irgendwie versucht, so ein bisschen cool darum zu surfen oder so, nee, darfst du nicht, du bist die ganze Zeit da angekettet, ange, äh, angeschnallt, und dann, ja, was hast du denn davon? So, Ich meine, ja. du hüpfst da so ein bisschen rum, ha, ha,
2: ha, ha, Und das war's. Also, ey, so ein, so, ein, so ein Scheiß wirklich. Ja, da muss ich auch sagen, man weiß überhaupt nicht, was die sich von diesen Dates eigentlich versprechen. Ne? Also die Macher jetzt. Ich mhm. sag, also nichts gegen die Aktivität würde ich auch sofort machen im Cluburlaub. Äh, aber äh, für ein Date, also wo dann eben auch diese Rahmenbedingungen und danach auch nichts stattfindet, was dann äh, irgendwie zulässt den Glauben, dass man sich da näher kommt oder dass es hier heikler wird. Also, wie gesagt, bei diesem einen Romantik-Dinner da mit, mit Fabio und der äh, Cheyenne, Chiril. Scherin, so. Ja. Da ging es ja noch. Aber bei diesen Dates, was, was soll denn da passieren? Und natürlich auch dann diese pflichtschuldigen O-Töne hinterher. Äh, Eugen, der mir sowieso immer mehr auf den Sack geht als, als super krasser Frauenversteher, <lacht> mit seinem, Sabine ist im Aufnahmemodus. Noch ein Tropfen. Dann explodiert sie so ungefähr. Also bezogen auf das, was jetzt von ihrem herzallerliebsten Mike noch passieren muss, bis sie, <lacht> bis sie endlich, endlich äh, snappt sozusagen. Und auch sie dann, der Eugen ist so ein guter Zuhörer. Ja. Ja, ja. Es geht ja aber trotzdem Mein, nicht mein in die Kiste.
1: eugen Moment kommt noch auf jeden Fall. Der, der kommt später noch. <lacht> oh, ich weiß, glaube ich, was ja, du meinst. Ja, ja. Ja, ja. Nee, ja. aber also wie gesagt, ich könnte mir das höchstens lustig vorstellen, wenn man vielleicht zu zehn auf diesem Aquasofa ist oder so, dann vielleicht, aber es ist zu zweit. Ja,
2: ja, ja, ja es, lebt, es lebt ja sowieso, dass, um das nochmal, um das noch mal einzusch- also uh, zu ordnen. Wir sind jetzt in Folge 8. und Stand jetzt ist meine Wahrnehmung. Ähm, es geht immer nur nicht mehr darum, was könnte bei den Frauen passieren. Da wird nichts mehr passieren. Die, die, hm. die Kiste ist doch durch. Es ist doch nur noch so, dass die Männer Angst davor haben, was für Bilder bei ihnen gezeigt werden. Und die Frauen haben Angst davor, was für Bilder sie von den Männern gezeigt bekommen. Das ist naja. das findet ja nur noch bei den Männern statt, die, die, das Spiel und die Aufgabe.
1: Hey. Ja, die Frauen äh, reden halt vor allem gerne über ihre Beziehung und, äh, und, und was sie alles scheiße finden und so. Und alles so, das ist halt so der Die Handlung, die so in dieser Frauenwille abgeht. Wir
0: wir springen auch tatsächlich nach diesem ersten Date noch mal kurz zurück in die Villen und äh, landen noch einmal kurz bei Mike und Gina, der äh, Mike wiederum sagt, ja, äh, Gina, wie krass wäre das eigentlich, wenn wir bei Love Island äh, mitmachen würden? Also, ähm, ja, er spielt da immer gerne mit dem Feuer und deutet an, hey, wenn wir beide Single wären, dann wäre es ja eh schon klar, was gehen würde und so. Ja, wäre voll krass, wenn das so wäre, auf jeden Fall also War halt so ähm, die
1: Karriereplanung ne schon mal ne? Ja, ja, wenn man das ja. sozusagen in der Folge erwähnt und dann möglichst viele Leute auf Social Media schon darauf abgehen dann hat man sich vielleicht schon mal einen Platz sicher ja. gesichert im, in der Love Island Villa aber ich ja, sehe auf das, jeden ich, ich Fall wieder schwarz für Mike die, die logische
0: Konsequenz ja ja aber ähm, dann gab es noch mal Maike die hat dieses Mal so ein bisschen über ihre Beziehung geredet und dass es für sie wohl nicht richtig passt mit Markus oder so, war ich überrascht, dass sie nicht so richtig glücklich ist. Allein das Thema nackt sein und so. Und sie will sich eigentlich nicht mehr einschränken lassen. Interessant fand ich, dass sie sagte, sie sagte, also ich meine, sich ändern, das geht nach so langer Zeit ja eh nicht mehr. Und dann war aber wiederum ihre Quintessenz aus diesem Gespräch. Ja, also entweder man muss sich komplett ändern oder die Beziehung muss aufgegeben werden. Ja. Also eigentlich sagt ja. sie, ähm, entweder man gibt auf oder man
2: gibt auf. Also, das ist wirklich dieses Thema Mike Markus, come ja. on. Aber, aber das ist auch wirklich, ich finde so geil. Also, jetzt, wenn man das, wir haben in den letzten Folgen ja schon drüber gesprochen und ich glaube, Tim, du hast es mal so als erster wahrgenommen, dieses, dass sie von vornherein mit dieser Agenda da reingeht. Ja. Ähm, mittlerweile ist diese Agenda so glasklar an die Wand geschrieben. Wirklich dieses, dass sie wünscht sich einfach, dass sie ihre Beziehung beenden kann. Und der einzige Typ der aktuell keinerlei Munition liefert, also weder im Guten noch im Schlechten, dafür, dass, dass sie einen Grund und einen Vorwand findet, um ihn abzusägen. Das ist halt einfach ihr Freund. Ja. Alle anderen könnten sofort sagen, schnipp, ich habe einen Grund und feierabend. Und die, die es will, äh, ja. Ja, die, vor allem, die, die sie, sagt es ja sogar,
1: sie sagt es ja sogar noch selber, dass sie sagt, so, ja, diese Probleme, die Yassin und Alicia haben die Probleme, die hier ähm, Malisa und Fabio haben, die haben wir ja nicht. Ja, Das Problem ist aber, genau um diese Probleme und auch nur um diese Probleme geht's bei Temptation Island. Alle anderen Beziehungsprobleme werden in Temptation Island überhaupt nicht behandelt. Sie sagt ja auch selber, es gibt Redebedarf. Dann denke ich mir halt auch so, wieso, wenn du Redebedarf hast, wieso gehst du zu Temptation Island, wo du dich wochenlang nicht siehst? Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und deswegen muss ich auch jedes Mal genau das Gleiche erzählen, weil ja, natürlich passiert's nichts, wenn, wenn Eifersucht nicht das Thema ist jetzt unbedingt dann kannst du natürlich bei Temptation Island nicht wieder erreichen Und äh, auch wieder immer dieser selbe Style, was sie immer wieder sagt, ja, ich bin ja so ein äh, freiheitsliebender Mensch, ich bin ja eigentlich die Maike, die Maike ist halt so und so, aber die Maike ist mal gerne nackt, Alter, das haben wir jetzt schon so oft gehört. Ich will gar nicht wissen, wie oft die das auch rausgeschnitten haben, schon von Maike, wenn sie, was, was wir sozusagen nicht gesehen haben. Ja. Also ich kann mir echt nur vorstellen, so die, die Logger, die das da ja irgendwie alles die sich das ganze Material angucken, so die haben diese Schaltplatte wahrscheinlich noch 200 Mal öfter gehört. Oh Gott, das, ey. Das Problem ist natürlich
0: auch, es, es klingt natürlich nach der perfekten Prämisse für das Format und wahrscheinlich haben sich die Redakteure und Redakteurinnen am Anfang auch gedacht, oh geil, da haben wir ja ein paar, wo auf jeden Fall was gehen wird. Ich glaube auch von seiner Seite aus würde auf jeden Fall was gehen, aber es wird immer deutlicher, dadurch, dass wir keine Bilder von ihm sehen, das wahrscheinlich das hat sich mal zwischendurch ein bisschen angedeutet, die äh, Damen, die Single-Damen, einfach alle überhaupt keinen Bock auf den haben, weil er sich benimmt wie der letzte Arsch da. Das haben wir ja letzte Folge schon besprochen. Und deshalb, er würde wahrscheinlich sogar gerne, oder vielleicht sind beide mit der Agenda da reingegangen und haben gesagt, komm, wir machen da jetzt äh, nochmal richtig einen drauf. Aber äh, die haben halt alle keinen Bock auf den.
1: Vielleicht hat er ja auch keinen Bock auf die. Ich meine, vielleicht müssen sie ihm da eher so ein paar irgendwie äh, Ordensschwestern <lacht> oder sowas da in die Villa packen. Weil für ihn sind das ja, sind das ja alles Nutten.
2: Also, ja. äh, wer
1: da irgendwie im Tanga anscheinend mal einmal über ein, äh, durch den Pool schwimmt äh, und keine Ahnung, äh, mit mehr als äh, zwei Partnern schon mal Sex hat in seinem Leben, der ist ja anscheinend sofort abgestempelt als absolute Oberhure. Also, äh, da muss man natürlich ihm auch mal ordentliche, vernünftige Frauen reinpacken, ne? die auch nicht so eine schlimme Sache machen.
0: Ja, und die nicht dazwischenreden oder so. Sowas kann ich nicht ab. Sowas so kann ich
1: nicht. Ab-. Ja, das sind Männergespräche. Das sind
0: Männergespräche, Alter. <lacht> <Ja>. <lacht> Also da wird wahrscheinlich nicht mehr viel laufen von Frauenseite aus und wir haben ja nun gesehen, dass sie jetzt nicht scheu sind, ihren, äh, ihren Auftrag, wie es da immer gerne heißt, äh, zu erfüllen oder so. Naja, schade, aber äh, mal gucken, dann, dann wäre es halt mal an Maike da was zu machen, das wäre ja Ballerina auch schön, wenn vielleicht. da was ginge. Ja. Eine
1: Ballerina, ne, die ein ordentliches Hobby auch hat, das wäre ja. vielleicht was für, ja. für, für den guten Markus.
0: In der, äh, in der Männervilla wiederum geht's mal wieder ab. Es gibt lustige Wasserpistolen und damit kann man sich gegenseitig <lacht> nass spritzen und so weiter. Aber Yassin und Fabio wären nicht Yassin und Fabio, wenn sie nicht bereits eine viel bessere Idee hätten, als sich mit dem Poolwasser gegenseitig nass, nass zu spritzen. Nein, man kann da doch auch Alkohol rein... Füllen und der Auftrag wird natürlich sehr wahrscheinlich zähneknirschend von RTL erfüllt und sie bekommen entsprechenden Alkohol, um den da reinzufüllen. Und natürlich wird dann schön äh, gegenseitig in die Münder gespritzt. Der Kampfshot wird nochmal angedeutet. Das lieben wir. Das ist äh, Stimmung, wie wir sie sehen wollen. Das ist auch ein schöner Kontrast wiederum zu dem, was später in der Frauenvilla. Passiert, um da vorzugreifen, da muss die Redaktion dann mal so eine Karrierauke-Maschine reinkarren und alle sitzen da irgendwie bedröffelt <lacht> vor. 0,0 Stimmung. Aber bei den Jungs reichen halt die Wasserpistolen ja, und Irgendwas, ey, was irgend- und in irgendeiner was Form draus.
1: fallusmäßig ist. Ja. Ja, also ja, du genau. kannst eigentlich alles da reinpacken. Hast äh, du nicht, irgendwelche lange Luftballons, Bananen, ja. äh, irgendwas, was in also Sahne, Milch, also alles, was in irgendeiner Form <lacht> man. Äh, mit Sex irgendwie in Verbindung bringen könnte, musst du ihn einfach so hinstellen
2: und dann reicht das eigentlich schon. Ja, ja. aber man muss ja auch an der Stelle sagen, die Frauen sinken natürlich da auch bereitwillig offensichtlich auf die Knie und lassen sich schön in den Mund spritzen. Ne? Also, mhm. das, das, da, das funktioniert ja auf beiden Seiten. Das äh, blindes Verständnis da auf jeden ja, Fall. Ja, ne? auf jeden Fall.
1: Fand ich auch gut. Eine gute Szene war auch nochmal wieder nochmal <lacht> Yassin und Fabio, also überhaupt erstmal, wie die sich darüber freuen, finde ich, fand ich halt auch einfach schon wieder geil. Ja. Was, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil er meinte so irgendwie, dass so nach dem Motto, ey, Wasserpistolen mit Alkohol, das war schon immer ein Traum von mir, Ich habe es noch nie gemacht. Und jetzt haben wir es endlich. Und, und man könnte jetzt denken, das ist irgendwie so eine Übertreibung, aber ich meine, so wie er das sagt, also man nimmt ihm das wirklich zu 100% ab, dass ja. es wirklich einfach ein lang gehegter Traum von ihm ja. war, eine Wasserpistole mit Alkohol drin zu haben und die er jetzt endlich. Endlich hat. Also das ist einfach so nice. Das ist so, wie wenn man irgendwie, keine Ahnung, manchmal, also ich habe zum Beispiel mal irgendwann, ähm, äh, meinem, meinem Neffen, als er noch klein war, so eine, ähm, so, eine äh, so eine, so ein, so ein Autohaus, so wofür so Matchbox-Autos, ja, wo man mhm. so von oben runterfahren kann, mit mehreren Parkdecks und sowas geschenkt. Mit Waschstraße. Naja, ja, natürlich, klar. Ja. Und äh, war ganz okay, aber am geilsten, ich hatte da so noch so einen Luftballon rangebunden und dieser Luftballon war halt einfach so der absolute Obershit. so, ne? <lacht> so Manchmal braucht es einfach gar nicht so das krasse Geschenk, sondern manchmal reicht es einfach, äh, weißt du, so eine kleine Sache wie so ein Luftballon. Und das ja. ist bei denen halt auch so. so Irgendwie gib denen Wasserpistole mit, mit Alkohol drin. Das ist für die das schönste Geschenk, ja. was sie jemals bekommen haben.
2: Ja, du, dann, dann warte mal, bis du Vater wirst. Was meinst du, wenn du da als Vater mit leuchtenden Augen reißt ein schön eingepacktes Geschenk so das Beste aller Zeiten, so nach dem Motto, die, die ultimative Spielfigur. Das mhm. Ding wird aufgemacht, die Packung mit der Spielfigur wandert in die Ecke und es wird nur mit der Knisterfolie gezockt. Und das tagelang. Und du denkst wirklich, du bist persönlich beleidigt sozusagen, weil dein Zweijähriger <lacht> das nicht zu würdigen weiß.
1: Oder so eine Katze, die immer so in diese Kartons dann reinspringt und sich so ja, mega genau. über diesen
2: Karton freut. Alle mhm. feiern die Kartons und du denkst, oh, meine Actionfigur steht in der Ecke. Nur ja. gut, Traurig. Ich bin nicht beleidigt
0: aber äh, vielleicht war es auch so stelle ich mir so vor wenn man das so hört von ihm das war immer mein Traum mit den Wasserpistolen vielleicht äh, rührte das ja auch aus aus dem Casting Gespräch mit ihm dass RTL damals gefragt hat Ey, Fabio wenn du einen Wunsch frei hättest in dieser in dieser Villa was Hättest du da was? Und dann sagt er so: Nein, 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 wirklich gar nichts. Und dann komm jetzt, ist egal wie groß, hau mal raus, wirklich. Also wirklich ganz egal, ja. Also, ähm, ist so Wasserpistole <lacht> mit Alkohol. Ich weiß, ist verrückt, kann man nicht machen, aber wenn das möglich wäre, das wäre <lacht> <Ja>. für mich <lacht> der Paradies. Oder Boah, Fabio. <lacht>
1: ja. Fabio trifft so im Wald so eine Fee und die Fee sagt so: Fabio, du hast zwei Wünsche frei, was wünschst du dir denn so? Ja, okay, so erste Mal ähm, Wasserpistole mit Alkohol. Die Fee so, äh, ja, okay, gut, hier hast du. Und so jetzt den zweiten Wunsch. Ähm, na, dann nehme ich nochmal Wasserpistolen mit Alkohol. <lacht> Vielleicht eine große, super, super. Ja. Und
0: eine, so eine kleine. wie
1: ja, Ach, ja herrlich. Ja. Und so, sie, ordern, sie ordern dann auch noch mal im Oto und ordern sie noch mal drei Flaschen Sekt, irgendwie eine 10 Kilogramm Eiswürfel. Fand ich drei, auch gut.
0: Ja, genau. Drei Flaschen Sekt und eine Aperol, bitte. Ja, fand ja. ich auch sehr gut. Äh, Wir sind euch ein weiteres Date schuldig. Wir haben es gerade schon angeteasert, Malisa und Patrick durften Parasailen gehen. Das ist natürlich schon mal ein bisschen aufregender, muss man sagen, als dieses Aquasofa, war auch alles wunderschön und toll und so weiter. Oh nein, wie geil ist das? Obwohl sie ja ein bisschen Höhenangst hatte, natürlich, klar, wer hat das nicht. Und dann eben entsprechend, Colin, du hast es angedeutet, der kleine Talk auf dieser Betonbank, Betonwand, wie auch immer, bei Sonnenuntergang, ja, wunderbar. Und sie kann, sie kann durch die Jungs in ihrer Wilder immer mehr vergessen, was da drüben abgeht. Das ist doch auch eine schöne Sache. Und der Patrick ist auch ein guter Zuhörer und so nett und bla und bla. Ja, das
1: war's, glaube ich, zu den tiefgründige, tiefgründige, Gespräche waren es mal, waren mal wieder. Ja. Dass die echt alle immer diesen selben Lingus drauf haben. Das finde ja. ich einfach wirklich so krass. Also, ist da, gibt's da irgendwie vorher ein Briefing oder was, wo so die, oder kommt das einfach davon, dass die die ganze Zeit diese Formate schauen? Na, wahrscheinlich, würden wir wahrscheinlich in so einem Format auch schon die ganze Zeit so reden. Das ist einfach schon so, es ist einfach Standard. Das sind einfach diese Vokabeln, die immer wieder kommen müssen, tiefgründige Gespräche.
0: Aber tiefgründig wird es auch bei Fabio, denn äh, in der <lacht> Männervilla kommt es zu einem Gespräch mit Nora, die bisher noch nicht so in Erscheinung getreten ist. Und sie beichtet ihm, dass, ihm, äh, dass ihr wiederum diese Besitzansprüche in der Villa ziemlich auf den Sack gehen, dass also unter den Single-Ladies ist schon heiß. ja, der ist ja jetzt meiner und der ist ja auch meiner. Was sich aber ja auch durchaus wirklich so abzeichnet. Also es gibt ja so diese festen Konstellationen, sage ich mal. Mike und Gina haben wir genug darüber gesprochen. Bei ähm, Yassin ist es Chrissy, äh, wo ein bisschen mehr zu gehen scheint und Fabio ähm, gibt zu, ja, bei mir ist es ja die Schirin auf jeden Fall, aber er ordnet ein im o äh, was in der Villa ist, das muss da bleiben, das darf nicht mit ins Privatleben irgendwie, also da dürfen auch nicht mal irgendwelche Freund- Freundschaften oder sowas natürlich entstehen, die dürfen die gemäß seiner Regel mit Malisa, was auch One-Night-Stands angeht, dürfen die einfach nicht mehr stattfinden in seinem Leben, also ähm, so ist wohl wahrscheinlich ja. auch da die Regel, ja.
2: Er hat das aber wieder auf so eine schöne Fabio Art und Weise formuliert, weil er einerseits jetzt sozusagen, er ist jetzt ja gerade so ein bisschen auf dem Zug, ich bin jetzt standfester, ich weiß jetzt wieder, was ich haben möchte. Die beleidigte Leberwurst scheint auch so ein bisschen verdaut zu sein vom letzten Mal mit dieser Rechnungsschreibgeschichte. Und er scheint jetzt ja mehr wieder auf Kurs Kursbeziehungen zu sein und weniger auf Partykurs, also was die Frauen angeht. Und deswegen Und deswegen sagt er das so wunderschön dann eben, was hier passiert, bleibt hier und kann leider nicht in unseren Alltag kommen. So. Dieses Leider, das hat er so schön mit diesem typischen, wie mit der Fee und der Wasserpistole und dem Alkohol. Ne? Er, wird, er will eigentlich eine große Rede schwingen von wegen, ähm, was hier passiert, passiert hier. Das ist eine Ausnahmesituation. Aber er, dieses Leider, das impliziert dieses, er wünscht es sich natürlich schon irgendwie sehr. Und es ist sehr, sehr traurig, da ja, zu gehen.
1: Oder ist es ist so ein Höflichkeitsleider, ne? das kann natürlich auch sein. Ja.
2: Meinst du? Ich ja, glaube eher, das ist so, wie er damit mit Yasin eben stand, die guckten romantisch ja. auf den Pool. Und freuten sich schon auf die Wasserpistolen mit Alkohol. Das ist wirklich so ein, ich möchte für immer, für immer zwölf sein. Ja. Das kann leider nicht so sein. Nachvollziehbar, ja. ja. Ich habe also, mich ein bisschen gefragt- Reiz hat es ja auch.
1: Ich ja, deswegen, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich will mich da ja gar nicht so hoch schwingen. Auf jeden Fall. Ich habe mich halt auch gefragt, ob, ob das jetzt, sage ich mal, ein Umdenken ist oder ob wir da einfach wieder mal ein bisschen tiefer in seine, in die Welt Einblick erhalten, so wie er sie wahrnimmt. Also, dass dieses dass für ihn diese Regel einfach von vornherein schon klar äh, stand. So, alles, was da passiert, bleibt auch äh, da. Und eben, ja, man, lernt, man macht hier die ganze Zeit Spaß, 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 Party, 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 aber danach ist halt auch wieder vorbei und so weiter und so fort. Und ob das einfach, ich weiß nicht, in dieser, in, in, in einer sehr äh, merkwürdigen Fabio-Welt macht, macht das irgendwie Sinn, so was der irgendwie so alles so erzählt. Also, ich finde, je mehr man von ihm mitkriegt, desto weiß nicht, konsequenter wirkt das irgendwie, was er da die ganze Zeit macht. Auf eine etwas absurde Art und Weise. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Nee. <lacht> also, ich habe äh. einfach das Gefühl, dass er ich Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich dem entspricht, was die beiden vorher besprochen haben. Aber ich habe, je mehr ich von Fabio sehe, schon das Gefühl, dass er eine relativ klare Vorstellung davon hatte, was er angeblich in der, Fir- äh, in der, in der Firma, in der äh Will, er darf und Achso, was nicht. Mh, und das mh. auch konsequent durchzieht so.
0: Okay, ja, und dazu verstehe.
1: gehörte unter anderem eben, dass man eben mit den ganzen Mädels, die man ja da kennenlernt, danach nichts mehr zu tun hat so.
0: Ja. Aber Jetzt dazu muss gehörte
1: ich eben auch, dass man mit denen äh, Party machen darf, dass man mit denen sich anfassen darf, aber halt dann wiederum nicht küssen und so weiter und so fort.
0: Jetzt muss ich mal gerade kurz überlegen, was waren die schockierenden Bilder nochmal, die Malisa gesehen hat von ihm, wonach sie ja auch so angefasst war <lacht> Um das mal so zu formulieren und, ähm, und, und dann ja auch äh, entsprechend auf dem Rückweg diese Lästereien angefangen hat. Was war da noch mal von ihm? Das überlege ich gerade, weil er da ja schon irgendeine Grenze überschritten haben muss. Ähm, ich glaube, das, das war der Lapdance, oder? Ja?
1: Ja. Dann war es dieses äh, romantische Date mit Shirin. Das hat sie auf jeden Fall gesehen. Ach,
0: stimmt, das war's. Das war das Schlimmste. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war's, weil es da so ein bisschen in die Gefühlswelt abdriftete. Beim Lapdance hat sie ja noch gesagt, ja, ist ein Job, wusste ich, dass er sowas macht. Ja, ich glaub, Aber da das war mit sie den auch Kindern, schon. ja, ja, das mit den Kindern hat sie äh, noch mehr berührt anscheinend. Stimmt. Das dann, war's. dass er,
1: dass er irgendwie massiert wurde, dann meint, und irgendwie keine Ahnung, dann meinte sie ja auch schon, ja. ähm, der Rücken ist schon ganz zerkratzt. Dann hat sie diese Szene gesehen, wo die äh, beiden Frauen da auf seinem Bett rumknutschen und er dabei gekrabbelt wird. Das hat sie auch gesehen.
2: Ah, ja. Also sie hat schon genug gesehen. Also, ah, äh, ja. einiges, ist, ja. <lacht> ist eigentlich ja, ja. egal, was wir da genau rausholen. Naja,
0: Na ja, ja, du könntest recht haben, dass er sich immer noch so in Sicherheit wähnt, auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, wie gesagt, er im ganz ern- ernsten Ton will die Beziehung da nicht. Ge- gefährden und glaubt, er ist ein besserer Mensch geworden in der Villa äh, durch diese ganzen Aktionen und so. Keine Ahnung.
1: Ich finde aber auch gut, dass er dabei so die ganze Zeit gestreichelt wird, während er das erzählt. Ja. <lacht> das sage ich auch schon wieder. Also. Du hast so recht. <lacht> ich will äh, danach auf jeden Fall nichts mehr mit euch zu tun haben und sobald ich hier raus bin, äh, bist du für mich gestorben. Ja, okay, äh, ich streichle dich trotzdem die ganze Zeit weiter. Ja. ja.
0: Kleiner Schwenk in die äh, Frauenvilla. Sabine hängt ja zunehmend mit Eugen ab, der sich da so ein bisschen ranwanzt ähm, und äh, die beiden äh, philosophieren darüber, was sie wohl noch erwarten könnte und beide sind sich sicher, Mensch, da kommt bestimmt noch einiges. Wir erinnern uns, Sabine, also die Freundin von Mike, die schon diesen Popoklatscher sehen musste von Mike, den er Gina verpasst hat und äh, ja, beide sind sich einig, da wird bestimmt noch Schlimmeres kommen, auf jeden Fall, ähm, Das so die erste Einleitung ähm, zu dem, was da später noch kommt zwischen den beiden, beziehungsweise nicht kommt. Naja, scheiß drauf. Ähm, und wir schalten nochmal zurück in die Männervilla. Da es ist wieder ist, Party. Ja, oh, ich möchte aber noch kurz,
2: ähm, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich, ich weiß, es ist so mein, mein, meine persönliche Nemesis. <lacht> aber sag Leute, Sabine, ich mag sie ja wirklich. Und die ist, sieht ja auch ganz, ganz hübsch aus. Mhm. Aber in welcher Hölle? hat sie sich denn diese Fingernägel kleben lassen. Das ist doch einfach <lacht> nicht wahr. Was ist das denn? Was, das ist doch komplett untauglich für jeden Alltag. Wie, wie willst du damit Da kannst du doch nichts mitmachen. Hey, das ist gerade der, da der
1: absolute Schrei, Colin. Diese das ist doch Fingernägel? Super, super innen, ja, ja, total. Gelnägel sind wieder ganz weit oben. Das
2: ist aber, ach, das ist doch einfach nur
1: ach, Also guck dir in. Nicki Minaj an und Doja Cat und wie sie alle heißen. Äh, die haben doch alle die, diese, diese heftigen Nägel. Also,
2: Katja ja. Strassowitsch und so. Ja, schon, aber ja. ich wünschte mir, es würde noch Frauen ohne so. Ja? stecken wir einfach nicht drin, Colin. Das stecken wir einfach nicht drin.
1: Es ist, aber ich bin, ich
0: bin natürlich bei dir, Colin. Du hast völlig recht damit. Ähm, aber hey. Hey, das ist, das
1: ist wie, wie bei mir mit Bitte. zerrissenen Jeans oder auch weißen zerrissenen Jeans. Also Ich kann es nicht verstehen, <lacht>
2: aber andere <lacht> Leute finden es anscheinend geil. Ja, das nein, Gott so behüte, ja. natürlich, jeder soll und wie und überhaupt, das ist doch, aber trotzdem davon an dieser Stelle, ich wollte es nur noch einmal betonen, weil es mir dieser, in dieser Szene, die sehr herzzerreißend war, zwischen Eugen und Sabine, dieses Erklärende und er will für sie da sein, wenn sie ja. fällt und so weiter und dann wird, das, mhm. wird diese Romantik für mich immer zerrissen. Von den Nägeln. Mich, Von diesen Nägeln, die da rumtapseln <lacht> und klackern und... Ey, äh, am ja. geil am geilsten,
1: geilsten finde ich die Nägel, wenn die schon so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber so rausgewachsen sind sozusagen. Ah, ja. der, dass die, dieser Hügel
0: so. Ja, ja, genau, dass ja. dieser
1: Nü- Hügel dann so weiter nach vorne wandert und man dann so am Nagelansatz schon so eine richtige Kugel so hat. Ja, so Treppennägel, ja, ja. ja. Da, das ist so richtig <lacht> widerlich.
0: So, also, als wenn man sich so eine Erdnuss da vorne drauf geklebt hat. <lacht>
1: Naja, eine sehr lange Erdnuss,
0: ja. Eine halbe, ja. Ja. Ähm, Vielleicht liegt es daran, dass ich hier parallel gerade Erdnüsse genascht habe, aber äh, da fiel es mir auf. Ja, okay, aber ähm, wie gesagt, Colin, ich bin da auf deiner Seite, ein absolut äh, gerechtfertigter Einwurf von deiner Seite. Wir springen zurück in die Männervilla, Ähm, ich habe es schon gesagt, da ist äh, gerade mal Party angesagt wieder. Und ähm, wirklich lustiger Moment in der O-Ton-Situation, wo Yassin quasi so quer über drei Schöße liegt und ähm, anstimmt: "Trag mich raus, trag mich raus". In dem Moment fallen gelassen wird. Und ich weiß nicht, ob es der Schnitt gemacht hat oder ob es wirklich er war, als er unten liegt, äh, lag, <lacht> kam noch mal ein: "Trag mich raus". Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich, von der Intonation klang es so ein bisschen so, als wenn sie eins von davor nach hinten geholt hätten im Schnitt und dann schade. Sonst wäre es sein comedy moment gewesen. Ähm, ja, aber ich, ich es traus ihm aber Zeit zu, also er ist yeah. ja eigentlich schon
1: ein witziger Typ, ne? So.
0: Ja, aber ja, ja wäre schön auf jeden Fall, ähm,
1: genau. Gibt noch Yassin- einen innigen, innigen Tanz zwischen Mike und Gina, oh, ja. wo Gina wieder so ganz frivol äh, einfach die Hand von Jassin äh, von Mike nimmt und so in, ihren, in ihrem Schritt einmal so durchwischt. Ja, ähm,
0: wunderbar. Naja. Für Mike fühlt sich das natürlich falsch an, dass Gina ihn so hart will, äh, wie mhm. er es formuliert. Aber äh, es ist nun mal so, die Frauen geben uns das, was in der Beziehung fehlt, meint Mike. Ähm, Da es richtig deep in der Küche, ne? Gina hat
2: vorher ja auch schon diesen Schlagermoment im Gespräch mit ihm. Wenn alles, was du tust, sich gut anfühlt, dann ist es nicht falsch. Und natürlich hat sie nicht ganz Unrecht damit, ne? Also, mhm. ah, schrecklich, da wird aber auch Öl ins moralische Feuer. Ja, bei aber ey, besoffen
1: fühlt sich halt doch alles gut an, ne? Das ja, ist richtig,
2: man ist dann schnell von vielen Sachen überzeugt, ne? Das, ja, ist, ja. das ist klar, ja, das stimmt.
1: Also ich glaube, mit dieser Maxime kommt man auf jeden Fall nicht so weit. <lacht> bei äh, Yasin
0: und Christine wird es auch wieder ernster, aber er spielt halt immer so diesen geheimnisvollen, ja, wir dürfen das eigentlich nicht und ich bin so unnahbar erstmal für dich und ah, scheiße, das wollen wir nicht, ich gehe wieder tanzen. Okay, sie bleibt da sitzen und er wirft ihr noch mal einen Blick zu oder greift sich noch mal in den Schritt. Und oh, eigentlich will ich schon, aber du weißt, ich darf nicht, Baby. Das hat mich so diese Folge so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich auch nicht, Yassin, brauchst du doch
1: eigentlich nicht. Aber geht ja noch mehr später. Er wird noch deeper, kann man an der Stelle sagen. Ja, dieses ähm. Gespräch in der Küche, das war schon irgendwie so ein, so ein kleiner Moment irgendwie, ne, weil mhm. sie sinnieren da so beide irgendwie darüber, dass da, da, da spielt viel mit rein. Auf der einen Seite natürlich irgendwie die Frauen, deren Job es ja auch eigentlich ist, sie zu verführen. Deswegen so, man weiß nicht, ob man ihnen vertrauen kann. Dann mhm. kommt Mike immer wieder mit diesem Ding so, ja, du kannst aber schon nicht abstreiten, dass sie uns irgendwas geben, was uns unsere Frauen nicht geben, was auch immer das sein soll. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was er damit meint so. Bei dem, was ja. man immer so sieht aus der Villa. Wasserpistole,
0: äh, Alkohol? Labdance?
2: ja. Lapdance. Okay. Äh, ähm, Arschfoto Polarholz. We- <lacht> ja. <lacht> das also fehlt wenn, halt. Couple Goals auf jeden
1: Fall. Richtige.
0: <lacht> ja. Baby, du hast doch jetzt die Fotos gesehen, oder? Ja, ja, ja das auch- ist
1: es halt. Ja, ich will auch mal, dass du so ein Arschfoto machst, wo ich so auf so einem Stuhl sitze und du daneben so deinen Arsch zeigst. Also... Das fürs Wohnzimmer. <lacht> ja, ja. So richtig von so einem, von so einem ja. krassen Fotografen
0: aufgenommen. Nee, so ein billiges St- ah. Fotostudio aus der Vorstadt. Aus das gefällt mir gut, die dann auch immer so im Schaufenster stehen. Ja, mit so einem
2: schönen leichten Weichzeichen ja. an so einem hellen, himmelblauen genau. Hintergrund. Ein Bisschen so leuchten,
1: schwarz-weiß. Nee. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> oh, ja, sehr gut. Das, das sind halt die Dinge, die fehlen, ja. Das muss man auch so offenbar aussprechen können.
1: Aber ja, ja. <lacht> Deswegen kann man sich auch schon mal trennen. Also klar. Warum nicht? Wenn die keine Arschfotos machen will, also dann ist es nicht die richtige.
0: Das fehlt. Ja. Ähm, Wir wir kommen ja gleich noch zu zu tieferen Gesprächen habe ich gerade schon gesagt zwischen Chrissy und Yasin vorher noch ein kleiner Ausflug zurück in die Ladies Villa, den ich aber auch schon angeteased habe, denn große Begeisterung, es wird Karaoke gesungen. Also das war wieder so ein, so ein Cringe Overload Moment für dich. Man kann sich richtig vorstellen, wie die Redaktion sagt, so zehn, zehn Songs macht ihr jetzt. Ist scheißegal, wer Bock hat und wer nicht. Jeder singt jetzt hier mal einen Song und so saßen die dann auch gefühlt einen Meter vor den jeweils Performenden gerade. Kaum einer hat eine Mine verzogen, zwischendurch wurde <lacht> zumindest noch mal ja. uh,
1: gemacht, irgendwie. Oh, Alter. dabei ist Kara- Karaoke eigentlich so geil. Ich bin eigentlich ein riesen Karaoke-Fan. ja Also Karaoke eigentlich richtig nice. Ähm, ich habe aber auch, da waren wieder so, so ein paar Karaoke-Tropes drin, die man eigentlich so von jedem guten Karaoke-Abend kennt. Es gibt zum Beispiel so in jedem, eigentlich in jeder Karaoke-Runde gibt's immer so eine Maike oder einen Maike, mhm. der dann immer mit mehreren zusammen singt, aber das Mikrofon halt nicht teilt, sondern immer nur so ganz nah an den eigenen Mund äh, <lacht> ja. hält. Und der, der daneben steht oder die, kann also singt dann halt so ein bisschen awkward mit, aber weiß halt genau, naja, also eigentlich ist es scheißegal, ob ich singe, weil man hört mich sowieso nicht. Äh, <lacht> das ist halt auch immer geil so. Irgendwelche Leute, die dann immer so zeigen wollen, so, ja, ich kann echt gut singen und so und bla bla bla. Und die dann schon, schon so äh, drauf warten, dass sie entdeckt werden, so nach dem Motto. Ja. Also, du meinst
2: so wie Maike naja, genau. Ja, ja so wie das ist auch wieder ne, wunderschön. Dieses, sie singt da, schmettert und kriegt, kriegt ja irgendwie ein, zwei Komplimente für ihre Gesangsleistung. Ja, dann, Hammer. Hm, also, Markus hat mir das noch nie gesagt. Also, wenn ich schon mal im Auto gesungen habe oder so, hat er noch nie gesagt: Boah, du hast aber eine tolle Stimme oder Boah, du kannst aber toll singen. Ja, ich finde ja.
1: also auch super. Also Ich kann mir schon richtig vorstellen, wie sie so im Auto sitzt und dann einfach so richtig krass losschmettert.
2: Ja. Ja. Und dann wird die so und jetzt halt deine verdammte <lacht> yeah.
1: Schnauze oder ich raste.
0: Alle. Wahrscheinlich ja. bringt sie das einfach in jeder Situation da in dieser Villa. Hey, äh, Maike, danke für den Kaffee, war echt super. Ja, findest du? Herr Markus hat das irgendwie noch nie gesagt, dass ich super Kaffee mache. Irgendwie scheint das nicht so das Richtige zu sein. Oh, Maike, ey, schöne Schuhe hast du an. Ja, findest du? Herr Ma- äh, Markus hat mir das irgendwie noch nie gesagt, dass ich schöne Schuhe habe. Irgendwie passt das wahrscheinlich nicht so richtig so. Wahrscheinlich, egal was man sagt, ja, der Markus, ähm, bei dem höre ich das irgendwie nie und dann überlege ich halt immer, ob es noch so passt, weil
1: eigentlich äh, ist das so mein Ding. Also ja, vor allem, ey, Leute, es geht beim Karaoke nicht darum, dass man gut singt. So, check's einfach mal. Ja. Äh, auch so diese, Hey, in jeder Karaoke-Bar, wenn man da immer so reingeht, dann immer du, diese, diese abgehalfterten Musiker da reinkommen, die irgendwie mhm. denken so, wenn sie dann irgendwie ihre fünf, die, die schreiben dann direkt 50 Songs auf, die sie jede Woche singen irgendwie. Und dann hauen sie da immer einen raus und dann ja. w- holen die sich da einen runter auf den Applaus oh ja vielleicht richtig nach-
2: vielleicht ist heute ja Dieter Bohlen im Publikum Ey,
1: und ich denke mir immer nur man verpiss dich Alter ja.
2: niemand will den Scheiß hören aber es ja, ist ich- wirklich schlimm ich habe auch noch mal für mich siniert und so auf der Liste der Reality-TV-Jobs die man auf keinen Fall annehmen sollte ist bei mir jetzt wirklich ganz 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 weit oben Verführer in der Frauenvilla bei Temptation Island es ist ja grauenhafte Scheiße ist das ja. einfach wie unfassbar langweilig Also, Mhm. ich weiß auch nicht, ob irgendjemand dann mal sich erbarmt, hoffentlich noch in den nächsten Folgen bei Maike, die sich ja nun wirklich anbietet. Also zumindest in den O-Tönen und immer wieder. Und hier bin ich, gib mir einen Grund, dass da endlich mal mehr passiert. Aber das ist einfach eine dröge Veranstaltung. Also, fürchterlich sich (lacht) da durchzuquellen, die zwei Wochen oder wie lange auch immer.
1: Ey, wo wo wir gerade über Karaoke sprechen. Colin, was würdest du sagen, wenn (lacht) jemand dich anfragen würde für The Masked Singer?
2: (lacht) Was ich dann sagen würde. Würdest du mitmachen? Ja, klar. Ja? Ja, warum denn nicht? Nice. Okay. Also, Wieso? ich würde
0: erstmal fragen, welches Kostüm, weil wenn das so eine schwere Scheiße ist mit 20 Kilo, wo du immer schwitzt wie sonst was da drunter.
2: alter Schwede. Ist schon warum sollte man da nicht mitmachen? Das ist doch. Das ist doch.
1: Also ich glaube, weil ich glaube, du wärst eigentlich wirklich ein guter Kandidat. Ähm, also, natürlich, wenn du den Grimme-Preis bekommen hättest, vielleicht ja. noch ein bisschen besser. <lacht> Aber auch so. Äh, ich meine, wir wissen ja alle, dass da irgendeine Verschwörung dahinter war, sonst hättest du den ja, ja. hundertprozentig gewonnen eigentlich. Aber eigentlich auch so, ich meine, ich glaube, nicht, nicht viele Leute wissen, wie gut du ja dann doch singen kannst. Und das wäre natürlich eigentlich, glaube ich, eine geile Sache. Also Colin <lacht> äh, vor Masked Singer.
2: Ah, ja, ja. aber nur wenn es dann ist, okay, äh, wir legen uns fest, Tom Gable, Tom Gable <lacht> ist, ist, der, ist, der, ist der einbeinige Frosch. <lacht> <lacht> Schade. <lacht> <Ja>. <lacht> I wanna wake up in a city! <lacht> 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 oh, dann würde ich mir das auch tatsächlich angucken, dass Olli Pocher ist, aber nein. Es ist Erst so. Mask Scringer äh, oder ja, das ist immer noch.
1: Und dann auch so die Enthüllung: Es ist Colin Gable und alle so. Ah! Erstmal googeln. Colin! Ja, Mensch! <lacht> äh, das
0: das gab es auch wirklich mal bei dieser einen äh, Schauspielerin, die ihre beste Zeit nun wirklich äh, hinter sich hatte, im Sinne von erfolgreichste Zeit, äh, die damals bei Edel und Stark äh, gespielt hat. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall musste Matthias Obtenhöfel dann direkt danach dazu sing- sagen, ich weiß jetzt schon ihren Namen nicht mehr. Ach nein, es ist Person XY, die Schauspielerin, die wir alle kennen. Oh, <lacht> hat er wirklich diesen Namen? Nachzum- Ey, ja. das ist so schlimm. Ja. Ja. Naja, okay, ja. äh, kleiner, äh, leicht abgedriftet hier thematisch, aber gut, ähm, wir gehen nach diesem großen karaoke highlight zurück zu den Männern und es bahnt sich wieder mehr an zwischen Chrissy und Yassin. Ähm Sie, sie weiß nicht so recht, wohin und er ist natürlich auch unsicher, weil, wie gesagt, sie hat ja ihren Job da zu erfüllen, theoretisch, aber sie sagt, nein, den Job habe ich schon längst ad, ad acta gelegt, ab Tag 2. Sie deutet an, dass sie wirklich Gefühle hat, er deutet das aber auch sehr offensichtlich an und sagt sowas wie, ja, ich kann ja nicht beim Lagerfeuer nachher sitzen und sagen, ich
1: habe mich neu verliebt, das geht ja nicht. Nee, warte, der um, muss das ein bisschen anders sagen, er hat es ungefähr okay. so gesagt. Ich kann beim Lagerfeuer nicht einfach sagen, dass ich neu verliebt habe. Ja. So ungefähr. Und dann also, genau. der war auf jeden Fall schon mal richtig gut auf Pegel, wieder der Dude.
2: Vor allem ja. ich musste so ohne Scheiß, ich habe es viermal zurückgespult <lacht> und lauter gemacht. Ja. Was sagt der da? Was sagt Aber was, was hat sie
0: denn dann gesagt? Weil das habe ich wiederum fünfmal mir angeguckt und nicht verstanden. Ja, danach ich habe auch nicht verstanden. Irgendwas. Ich habe nicht verstanden. Und es wird so bedeutungsschwanger geschnitten, danach so mit so einem moment als wenn das jetzt
1: sonst was gewesen wäre. Aber es war nicht zu verstehen und
0: auch nicht untertitelt.
1: Keine also Ich habe es mir irgendwie hat. so zusammengeremmt, dass sie sagt, wieso nicht, aber. Ja. Ich hab's wirklich, ich weiß es nicht, was die da gesagt hat. Das könnt ihr mal irgendwie in die Kommentare schreiben. Ja. Äh, Ja.
0: Ja, sie war war auf jeden Fall sichtlich bemüht, ihn da ja geradezu zu überreden. Ja, warum kämpfst du krampfhaft dagegen an und so? Ach, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Das das wird eh nichts mit den beiden. Deshalb ist so seine Masche da auch so ein bisschen. Ach, keine Ahnung. Vielleicht treffen sich ja
1: dann wirklich mal bei der Techno-Party.
0: Ja, genau. Hm. Und dann kriegt jeder hin. Das wird geil. Das wird richtig krass. Das wird richtig krass, auf jeden Fall. Kommen wir ähm, zum genialen Schachzug der Redaktion, denn die Polaroids, über die wir hier schon ansatzweise gesprochen haben, wir erinnern uns, die Männer haben da ja eine Polaroid-Kamera zur Verfügung gestellt bekommen, die Damen ebenso und ähm, das Motto der Männer war ja, ich glaube, nicht nur sinngemäß, sondern relativ äh, genau zitiert, Hauptsache Titten und Ärsche oder irgendwie sowas. (lacht) Ähm, Dementsprechend sahen diese Bilder aus. Es war noch krasser teilweise, was man da gesehen hat auf den Bildern, als wir in der Folge damals gesehen haben, fand ich. Also es waren einige Bilder, wo ich dachte, wow, okay, alles klar. Ja, richtig krass. Also dieser an, angedeutete Blowjob von China wow. mit dem Tanga von hinten fotografiert, äh, den sie vermeintlich
1: ähm, Mike gibt und so weiter. Also Ey, wirklich ein. Dieser Blitz von der Kamera, der, macht ja. auch, der erzeugt auch das Übrige. Das, das, das hat denn, das macht den richtigen Look von diesen Bildern aus. Ja,
2: genau, ich wollte sagen, richtig die sehen dadurch, die sehen so räudig aus dadurch, ja. dass wirklich im Keller, du bist gerade im Lutschkeller bei äh, Prince Charming ja. und hältst einfach die Kamera drauf. Aber es ist wirklich geil. so, oi, oi, oi.
1: Ja, halt richtig nicer Look einfach so. Äh, diese Polaroid-Kamera hat da so richtige Amateur-Porn-Bilder draus ja, gemacht. Ja,
2: wirklich. ja, wie gesagt, dieser Arsch mit dem String, der so super, super hell Welt, ist. Alles ja, ja. andere dunkelt so ein bisschen ab nach hinten.
1: Ich fand die richtig gut. Die waren, die waren <lacht> besser, diese Bilder, als, als 90 Prozent der Bilder, die bei aktuellen Germany Next, äh, Germany's Next top model staffel geschossen ja. werden. <lacht> waren auch bessere Fotografen am, äh, am Werk. Ähm, ja,
0: hat mir gut gefallen. Und aber man kann sich ja vorstellen, was da los war in der Mädelsvilla. Die Jungs haben es zuerst gesehen, äh, konkret oh. gesagt. Eugen war natürlich mit dabei. Ich glaube mit, ich weiß nicht, Momo oder so, keine Ahnung. Aber shit, Alter, shit. Und was? Eugen konkret natürlich auch mega enttäuscht, einfach von Mike und Yassin ausgerechnet. Die beiden, Alter, wie ja. wenig Respekt die zeigen hm. gegenüber ihren tollen Frauen. Und Sabine und Alicia ist sofort schlecht, wenn sie die Bilder sehen. Malisa ist natürlich auch gekommen Schock. Nur von Maike hat man gar nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob ja. die es einfach nicht so schlimm fand oder was. Auf jeden Fall keine Reaktion zu sehen von Maike. Kein Plan.
2: Ja, und es muss Aber, auch erwähnt werden, dass natürlich Sabine auch extra geweckt wird, Ja. um auf gar keinen Fall zu verpassen, dass da gerade unten die Fotos angeguckt werden. Ja. Das war auch ja, wunderbar. Ja. Ich bin von Eugen natürlich. Ja. ja, von Eugen. Aber äh, wirklich, der Eugen ist einfach so ein geiler Typ. Also das meine ich natürlich bewusst in Anführungsstrichen. Dieses moralische Überhöhen. Äh, als <lacht> jemand, der selber bei einem Format mitmacht, wo es darum geht, mit perfiden Techniken Frauen ihren ihren Freund auszuspannen. Also ja. das, ist, das, ist, das ist in sich schon so total bizarr. Ja, ja.
0: Ja, aber vielleicht macht er es auch einfach nur genial, ne? weil man merkt ja bei den ähm, Frauen in der Villa, da geht natürlich nicht die Masche, die die Frauen in der Männervilla abziehen. Deshalb versucht er jetzt so den ganz Verständnisvollen und so weiter. Er sagt ja auch zu ihr dann hinterher, als sie die Bilder gesehen haben und die beiden sich wieder verziehen in ihr Zimmer, er hätte richtig Puls und so weiter. Und oh, das macht ihn richtig wütend, wie er mit ihr umgeht. Und sie stimmt natürlich ein, ja, für mich ist diese Beziehung hier zu Ende. Und, und dann kommt natürlich der geniale Schachzug von ihm, ich bleib da für dich, Baby, aber nicht zu so aufdringlich, denn ich schlafe einfach hier bei, dem, bei dir auf dem Sofa, du gehst da ins Bett, aber wenn du mich brauchst, ich bin hier, okay, I'll be right here when ja, you need me, ja, okay, ja. Ja, also da, vielleicht ist es auch einfach nur genial von Eugen. Natürlich ist das eine Masche, das ist
2: nicht genial, das ist ganz billig. Aber trotzdem ist natürlich der Inhalt dieser Masche ist so ja ja komm erzähl du mir nichts von Moral wenn du das Gleiche nur mit einer anderen Technik machst ne? also das, also das Ding
1: ist aus. ich habe mir auch so gedacht ja ich habe mir natürlich auch sofort impulsmäßig gedacht okay das ist eine Masche das ist eine Masche dann habe ich mir auch wieder gedacht so na naja, ich meine auf der anderen Seite ich kenne Eugen jetzt nicht ich meine man könnte ihn kennen weil er war ja schon öfter jetzt irgendwie dabei aber ich bin auch instinktiv davon ausgegangen dass er natürlich nicht dieses Moralapostel ist was er hier irgendwie vorgibt zu sein äh, ob das jetzt an seinem Äußeren liegt oder was weiß ich, das ist dahingestellt, aber ich bin mir eigentlich auch schon relativ sicher, dass er eigentlich im normalen Leben jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit so darauf pocht, irgendwie so, oh ja, Respekt hier und Respekt da und <lacht> das so ganz grauenhaft findet, also so Fotos, wo Ärsche drauf sind, also unfassbar, wie kann man sowas machen, also unfassbar, da geht gleich der Puls hoch. Er ja, ist doch, ähm, also
2: b- b- Ganz ehrlich, äh, haben Sie noch Fragen an den Zeugen, liebe Anklage? Nein, wir wollten noch mal darauf hinweisen, dass Eugen, unser feiner Herr moral Postel bei einem Format nee. mitmacht, wo es sein Job ist, zu verführen. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Also, das ist. Naja, nee, ja. Also, es ist eine Masche, da kann er erzählen, was er will. Das äh, tut mir leid. Vor allem Ist aber auch scheißegal. <lacht> es ist ja auch, er macht es ja gut, weil natürlich genau das wollen wir ja. Wenn es so nicht, wenn es mit, mit der Spritzpistole nicht funktioniert in der Frauenvilla, Okay dann musst du dich halt einfach auf, der, auf, der, auf dem klammen Schemel einkauern nachts. Und dann kam natürlich der Moment der Herzen. Ja, ja. Ne? Den haben wir jetzt mich ja
1: mich hat auch gespielt. Eugen so der erinnert an so, an so manche, manche Leute auf Twitter. So. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn so die, wenn es gibt ja immer so diese Leute, die irgendwie, keine Ahnung, eine Frau postet irgendwas Schlimmes, was ihr passiert ist, irgendwas ihr, ein Mann ihr angetan hat und so. Und dann kommen halt so diese Leute, die da drunter dann so schreiben, so absolut ekelhaftes Verhalten. Ich schäme mich für mein gesamtes Geschlecht. Wie kann man sowas nur tun? Wo du so genau weißt, ey, die Typen, du, der du das gerade schreibst, du gehst so auf das Profil drauf und guckst dann so, wem schreibt er sonst so und sonst was alles. Und dann weißt du genauso, ey, du bist der erste Typ, der in die DMs slidet und der äh, irgendwelchen Frauen irgendwelche Dickpics schickt und jetzt tust du hier so irgendwie äh, unter unter dem Tweet hier als ob du irgendwie der der mega krasse Feminist bist und es ist einfach so so lächerlich ey. so Leute machen mich auch mal so derbe wütend und äh, ja so Eugen fährt so ein bisschen denselben Style und dann finde ich auch geil dass es dann mal mal, mal kurz wieder aus ihm raus äh, aus ihm rausschlüpft wenn <lacht> er wenn er dann irgendwie äh, Sabine wach gemacht hat und dann irgendwie ein paar Leute um diese Fotos rumsteht und er dann so sagt so ey Lass mal die Weiber gucken. Ach, echt? Schon, ah, ja, okay,
2: sehr respektvoll, stimmt. Da sieht <lacht> Apropos respektvoll, ich möchte ja noch mal kurz auch hier auf den Soundtrack, wie ihr das ja auch so gerne macht, äh, hinweisen, es ist nämlich absolut respektlos gewesen, äh, liebe, liebe, liebes Schnittdepartment, dass ihr da interstellar entweiht habt, den Soundtrack da drunter gelegt ähm, an mhm. dieser Stelle. Das, das geht überhaupt nicht. Äh, Pfui an dieser Stelle, das möchte ich mal sagen, mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger jetzt zurück zum Schlager. Wieso darf, man denn,
1: ist raus. wieso darf man denn da nicht Interstellar reinlegen in dieses format
2: Weil das viel zu gut ist, als dass man es da hinlegen darf. Mhm. Na gut. Nee, nee, tut mir leid, tut mir leid, da geht es um mehr in diesem Soundtrack und in diesem Film, als, als um, <lacht> wer bumst mit wem. Hey, da da geht es auch um mehr
1: hier bei Temptation
2: Island. Ja, okay, hast recht. Ja. Ja. Hast recht. Er hat gut gepasst. Äh, Trotzdem ist irgendwas gestorben in mir.
0: <lacht> es sei natürlich, noch, äh, sei natürlich noch dieser wunderbare Moment erwähnt. Eugen pennt auf dem Sofa und Sabine steht noch mal auf. Er schläft vermeintlich und sie legt ihm noch mal eine Decke über. Hollywood reif.
1: Ja, ja. Er hat es auch bestimmt nicht mitbekommen, so wie sie ihm zugedeckt nicht. hat. Und, mm-mm, mm-mm. Ja. Er hat da einfach nur
0: geschlafen. Geschafft von dem, was er da ja. ertragen musste und von der Art für Sabine da zu sein. Ich irgendwann ist auch Eugens <lacht> Energie dann mal aufgebraucht. Ja, ja, also, ja, also,
1: sie ist so am Kranken Krankenbett, ne, irgendwie so ja. schwer verletzt, irgendwie so intubiert und was weiß ich und er schläft so an ihrem Krankenbett ein und dann ja, irgendwann ja. wird sie wach und sieht die neben sich liegen, so ungefähr. Ne?
2: Ja, nee, ich weiß genau, wie es war. Er liegt da, t- stellt sich schlafen und oh, sie steht auf. Nein, sie geht nicht aufs Klo pinkeln. Oh, sie kommt zu mir. Oh, was wird jetzt? Oh, wird sie sich zu mir legen? Ich und Wird sie mir sagen, dass ich zu ihr ins Bett kommen soll? Oh, ich bin so aufgeregt. Was? Sie legt die Decke über mich? Oh, nee. Und geht wieder ins Bett? Geil. Oh, Typisch nee. Schweiber, ey. <lacht> ja, das, <lacht> ja, das war gerade so richtig
0: schön. Schön, Colin, bei dir mit dem Hall. Das hatte so was von so einer Traumsequenz. Wirklich, ja. <lacht> jemand hat so seine Gedanken gerade sprechen hören. Nein, sie kommt. Passiert das Passiert das gerade wirklich? Oh nein.
1: Das ist richtig geil, Marc.
0: Vielleicht hat die Masche funktioniert. Nein, das kann nicht sein. Die ist viel zu billig. Und, und, und sie ist doch viel zu klug dafür. Wahrscheinlich. Oh, 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 sie kommt immer näher. Soll ich schon mal den Hosenstall öffnen? Nein, das wäre zu penetrant. Ja. Naja, okay, aber ähm, schauen wir mal. Es wäre auch so wunderschön, einfach nach dieser ganzen Geschichte, wenn letztendlich es passiert und Sabine einfach mit Eugen rummacht plötzlich und Mike die ganze Zeit so enthaltsam dagegen Gina angekämpft hat und dann sehen sie beim letzten Lagerfeuer, achso ja, ich habe mit dem rumgemacht. Wie bitte? Und ich habe hier... Das wäre, ach, das, das wäre so Mach mal jetzt Ende. einmal so
1: ein, so ein Nein, aber mit dem Hall. Nein! <lacht> Ey, ohne Scheiß, ey, Dank geht raus an die ganzen äh, Patreon-Supporter, dass wir einfach, dass Marc jetzt diese geilen Effekte hier einfach rein, reinbadern kann in den Podcast. Auf jeden Fall. Das war es wert, auf
0: jeden Fall. Aber ähm, ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht mit Eugen und Sabine. Wir springen zum Abschluss noch einmal zurück zu den äh, Männern. Ähm, nach wie vor das alte Bild. Mike äh, kommt damit, äh, kommt voll damit nett klar. Äh, Zitat mit der ganzen Situation. Und Yassin, damit gehen wir aus dieser Folge, lädt Chrissy zu sich nach oben ein und wir sehen noch, wie sie die Vorhänge im Schlafzimmer von Yassin zuzieht hm. und sind natürlich gespannt, was da kommen wird. Das war, glaube ich, Folge 8, oder habt ihr noch was? Mhm. Nee. Ja. Genau, und damit mhm. äh, gehen wir, glaube ich, auch auf die Zielgerade langsam. Ne? Es sind insgesamt, lass mich nicht lügen, elf Folgen tatsächlich, aber ähm, es gibt demnächst ein nächstes Vierer-Lagerfeuer, äh, das wurde schon angeteased und dann, ja, dann werden wir langsam wissen, wie das Ganze zu Ende geht, ähm, ja. wie wir das Ganze weiter besprechen, hört ihr natürlich am nächsten Mittwoch nach wie vor, dann kümmern wir uns
1: um Folge 9, wollen aber jetzt Was glaubt ihr, was glaubt ihr, Alicia so. und Jassin äh, überleben, überleben dies oder
0: Puh, also das ist, finde ich, schon hier die Nummer, kommst du zu mir mit aufs Zimmer, äh, da bin ich schon gespannt, wie es weitergeht, muss ich sagen. Also bis zur letzten Folge war ich ja felsenfest davon überzeugt, gerade als er nochmal so seinen Mental Breakdown hatte und ihm alles bewusst wurde, scheinbar, und er ja auch ehrliche Tränen vergossen hat. Aber jetzt nach diesem Ding, puh. Aber insgesamt Hm. würde ich schon sagen, ja, eigentlich schon.
2: Ich glaube, es tendenziell auch. Also einfach, weil das ist ja irgendwie, dass die sind ja genau da mit dieser Agenda, die haben es schon mal gehabt, Jetzt wird es wieder knifflig, aber bisher ist ja noch nicht übergriffig geworden. Und wenn das nicht passiert, würde ich jetzt auch denken, ähm, da muss sie noch so eine Argumentationsstrategie für sich finden, warum das jetzt wirklich cool ist, die ein bisschen, kn- bisschen, bisschen, bisschen geschickter ist vielleicht als die von Malisa. Aber ähm, ich glaube schon, die geht da irgendwie doch als, als Paar raus. Also es wird wahrscheinlich noch mal knatschen hier und da, aber mal, mal sehen.
1: Ja. Übrigens mal, äh, Hörempfehlung, hört euch doch mal alle hier ein bisschen die Mucke an von Fun 5 von, von Alicia und ihrer Band. Ich habe gerade mal gesehen, die haben, die sind auch im äh, im aufsteigenden äh, oh. Zustand sozusagen. Also sind so, glaube, ich, krass ist, der Song hat so 50.000 Klicks. Da geht noch ein bisschen was. Und ihr könnt jetzt zu den ersten Fans sozusagen dazugehören. Äh, Finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Die ähm, die Musik ist so ein bisschen wie Shirin David Texte, aber so Girl Group mäßig gesungen. Also und auch so to- auch so geil so diese Eingebaute Jugendsprache irgendwie so. Ich bin total lost und so. Wie Ähm. wie heißt die Band? Femme Five. Also Femme wie das äh, französische Wort für Frau. Ah, Und Five wie das englische Wort für Fünf.
2: Hm. Ja. Und die haben zufälligweise jetzt auch gerade Ah nee, sie sind schon was länger dabei. Es
1: ist safe, wir sind in love. Wenn ich dich sehe, wird's total wild. Oh Gott! <lacht> also das war jetzt improvisiert, aber okay. ungefähr so. Fand ich auf jeden Fall ganz
2: witzig. Ja, hört da halt
1: doch mal rein. Okay, das werde ich Heute auf jeden Nordi Fall und, und nicht
2: brav. Ich, da kommt so ein schöner Hip Hop. Ich sehe da schon irgendwie Jazzy von, nee, die andere von, die die an der Kölner Zookasse saß, von Michael mehr genau, die dann so einen Hip Hop Auftritt mal wieder bekommt.
0: Ja, ja. okay, finde ich auch sehr gut. Äh, hören wir auf jeden Fall mal rein und schließen damit Temptation Island für diese Woche ab und ähm, sind uns ja sind euch noch einen Ausblick schuldig auf das, äh, was wir denn so finden, wie viel Potenzial die diesjährige Staffel von Axe on the Beach hat. Und ähm, wir sind jetzt auf unterschiedlichem Stand. Das kann man, glaube ich, sagen. Colin und ich haben jeweils reingeschaut in die erste Folge. Mhm. Oder was heißt reingeschaut? Wir haben sie geschaut, die erste Folge. Tim ist wesentlich weiter und wir wollen euch mal so einen kleinen Ausblick liefern. Vielleicht können wir ja mal starten mit dem Teilnehmer*innenfeld. das kann ich ja mal ganz schnell anreißen hier. Sieben sind es von den, ich sage mal, GrundteilnehmerInnen, dann kommen ja die jeweiligen Axes dann entsprechend dazu. Und sie wurden in dieser Reihenfolge vorgestellt. Als erstes hatten wir Lara, die sowohl Rapperin ist, als auch mit, Zitat, psychisch kranken Menschen arbeitet, Betitelt sich selbst als sexy as fuck. Äh, Gut, kann man so sehen. Kann man so sehen. Äh, Dann ging es weiter mit Tommy, der war schon Profischwimmer, hat mit seinen Eltern ein Hotel in Südfrankreich und äh, er denkt, er ist perfekt. Also er würde nichts ändern wollen, auf jeden Fall. Äh, Auch sehr gesundes Selbstbewusstsein. Dann hatten wir Till, Bademeister aus Kiel, Äh, war schon zu sehen bei Temptation Island und ähm, Bauer sucht Frau, Love Island alles mitgenommen, ja, alles. Äh, nennt sein bestes Stück Long Dong Silver, auch das sei noch gesagt, Roxy kennen wir natürlich alle, ähm, ist inzwischen ja nach diversen ähm, TV-Formaten, insbesondere natürlich Temptation Island, zunächst die normale Version, in der sie als Verführerin dabei war und dann ja auch mhm. bei Promi, Temptation Island, das wir ja ausführlich besprochen haben. am BMF Startball.
1: von Jan Gustafsson, äh, BFF. So? Ja.
0: Ah, okay. Ähm, ist inzwischen natürlich nach diesen äh, Teilnahmen Influencerin, arbeitet aber, haben wir da erfahren, nebenbei auch noch bei Aldi. Dann hatten wir Sandra aus Köln, mehr habe ich mir leider nicht aufgeschrieben zu ihr, muss ich gestehen an dieser Stelle. Ähm, Achso, Pro- Produktionsassistentin ist sie und Messehostess lese ich hier gerade parallel. Ähm, Selina war noch dabei, ähm, kennt ihr sicherlich noch aus dem Togo aus togo sommerk <lacht> Entschuldigung, sie, sie wurde also gefragt, hey kennt man dich, hast du schon mal TV mitgemacht und sie sagte, wie selbstverständlich, ja ja Togo, Togo Sommercamp habe ich mal mitgemacht, damals kennst du doch bestimmt Togo TV und da war sie wohl die Kim Possible. Ähm, und äh, genau wissen wir natürlich alle noch und äh, äh, Zitat, was, techn- äh, was äh, sextechnisch betrifft, äh, Doggy ist mein Hobby. Ja. Und als, als letzter dabei Diogo. Der heißt wirklich so nicht Diego, was ich erst gedacht habe, was auch viele der dort Teilnehmenden oft gedacht haben, weil sie immer zunächst mal der Diego äh, Diogo, aber er heißt wirklich Diogo. Ähm, auch er sagt, kein Teil an mir gibt es, womit ich nicht zufrieden bin. Ist gebürtiger Portugiese und war auch schon bei Temptation Island 2 dabei, hatte Sex vor der Kamera mit Pia damals.
2: Das ist das Teilnehmerinnenfeld. Ja, Das ist, finde ich, eine das ist eine wunderbare Mischung, muss ich tatsächlich mhm. sagen. Weil wir hier, ähm, man konnte es vielleicht der, der Beschreibung entnehmen, jetzt nicht nur so die üblichen RTL-2-Gesichter haben, sondern wirklich es ist relativ bunt durchmischt. Und trotzdem überraschen sie. Also ich habe nach der ersten Folge, so viel sei vielleicht schon mal gesagt, ich habe drei klare Favoriten für mich ausgemacht. Das ist zum einen natürlich Diogo, der äh, logischerweise, der ist der, das ist so der Alpha-Gorilla. Das kann man, also in den Nutshell, der. Ja, Spoiler, er bumst auch in der ersten Folge. Da war ich sehr überrascht, wie schnell das mittlerweile in deutschen Formaten Standard ist, dass man erstmal bumsen muss. Also zwar warst du nicht mal mehr zum großen Finale, sondern direkt in der aller allerersten Folge, am aller allerersten Tag augenscheinlich. Ähm, Diogo finde ich super. Ich finde super, diese, weil ich sie unfassbar schäbig finde, tut mir leid, das so sagen zu müssen, diese rothaarige Hip-Hopperin. Lara? Lara, Lara, Lara finde ich. Ja. Und also <lacht> ich muss hingucken, aber ich will es nicht. Ich, also super krasse, irgendwie weiß ich nicht. Und ganz fantastisch <lacht> ist, für mich,
1: <lacht>
2: ist für mich hier der, 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 der sportliche Bruder von, der, von Annemarie, von Tim. Tommy. Tommy. Tommy <lacht> ne? Der erinnert mich total ja, an, ja. an eine Variante von Tim von Annemarie. Ja, 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 ja. ja. Und da ist so kann, viel, schon so viel Potenzial mit diesen dreien irgendwie da drin. Und oh ja, auch sie hätten mal Prozess Anne-Marie,
1: Anne-Marie äh, bei Temptation Island und äh, Tommy als Single. Das wäre auf jeden Fall ja. das wäre oh. auf jeden Fall eine gute Sache. Temptation Island VIP mit Annemarie und Tim, das wäre auch, auch sowieso wär, geil, oder? Das
0: wäre der Hammer, ja. 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 Die, die wären auch direkt mit so einer geilen, professionellen Agenda reingegangen und sie hätte ganz viel Tränen bestimmt. Das kann, das kann ich
2: nicht glauben, dass er das tut. Ich ja, also Tommy
1: auf jeden Fall, das ja. ist halt wie so ein Upgrade einfach.
2: Ja? ja, absolut. In jeder Hinsicht, irgendwie, ja. ne? von allem mehr. Ob man ja, das ja. braucht, ist eine andere Frage. Aber vielleicht noch ganz kurz, was es mit diesem Namen auf sich hat. Denn das, ich habe selber auch nicht gewusst. Man kann es natürlich von dem von dem Titel ein bisschen ableiten. Ex on the Beach. Aber auch die TeilnehmerInnen augenscheinlich wussten nicht ganz genau, auf welche Art von Kuppelshow sie sich da einlassen würden. Denn sie kommen da eben an dieser in Mexiko an, an diesem fantastisches Wetter, Strand, Bar, Paradies, alles, was man haben möchte. Und wissen zwar wahrscheinlich irgendwie, oh, wir kennen uns alle nicht, hier geht es irgendwie um, ums Dating oder so. Aber dass mit Ex on the Beach natürlich so der Kniff der Sendung ist, dass Stück für Stück Ex-PartnerInnen von den Teilnehmern mit in die Verlosung geworfen werden, um so ein bisschen aufzumöbeln, das schien denen ja allen nicht bekannt zu sein. Und das ist so der ja, Kniff. Da Mann frage ich mich halt, ob das Sendung. wirklich so ist. Ne? Mhm. Ja, ja gefreut, man weiß ja. es nicht. Weil sie ja, bringen das
1: so Halb, also halb authentisch rüber, finde ich, so dass sie das wirklich mhm. nicht wissen. Sie sprechen es auch mal extra noch mal an. Oh, wo sind wir denn jetzt hier wohl? Oh, ich weiß ja nicht. Vielleicht sind wir ja bei ex und speech Aha, das wäre eher total komisch, wenn wir ja wären, ja. weil dann kommen ja unsere
2: Ex-PartnerInnen. Ähm, mhm. ja. Ja, ja, also, ich weiß nicht. Vollkommen richtig. Aber so wird es zumindest eben erstmal dargestellt. Und es bleibt ja dabei, dass das zumindest auf jeden Fall der, der ob sie es wissen oder nicht, dass das sozusagen der USP, wie man so schön sagt, der Unique-Selling-Point dieser Sendung ist, dass die Ex-Partnerinnen dazukommen.
0: Ja, übrigens lese ich gerade parallel, dass der Tommy auch schon Trash-TV-Erfahrung hat. In Frankreich, ne? In Frankreich, genau, in dem französischen Format. Oh Gott, ich kann leider nicht gut Französisch. Les Princesse, et les princesses de l'amour. <lacht> <lacht> so würde ich es mal Genauso. sagen. Prinzessin, ja, ähm, auf jeden Fall, also in Frankreich hat er das auch schon gemacht. Ich habe ja gesagt, er kommt ja aus Frankreich und hat ein schönes Hotel mit seinen Eltern in die Nizza, 25 Jahre übrigens. Ich finde
1: den Titel hat. auf jeden Fall super, also von dem Format, das ist auch überhaupt nicht lang so. Nee, ist total <lacht> griffig, <Ja. lacht> Also,
0: wir laden euch ein zur großen Show, die Prinzen suchen die Liebe der Prinzessinnen, die leider vergeben sind. Versucht mal euer Glück, ja genau. Der Liebe. Sehr <lacht> Aber äh, genau, das, das sei vielleicht gesagt zur ersten Folge, ähm, ohne zu viel zu spoilern, es gibt die erste Ex-Dame, die einzieht und die ist natürlich auch eine alte Bekannte für uns, denn äh, zuletzt gesehen haben wir sie bei Prin- äh, Princess Charming, wollte ich gerade schon sagen, das ist natürlich Quatsch, Couple Challenge war es natürlich, und zwar ist es Melody, äh, die einzieht und die Ex ist von Diogo und da merkt man schon, wie weit es her ist mit den Exes, die man da findet und so weiter. Also die beiden waren wohl nie wirklich zusammen, aber es gab wohl eine ja, kleine Affäre oder so. Was ich sehr schön fand, war, dass die sich selbst vorgestellt hat als ähm, ja, ich bin beruflich quasi Reality-TV-Skandal-Nudel, wo ich mir so dachte, ey, das wünschst du dir vielleicht, aber mir fällt jetzt kein einziger Skandal ein, Melody, den du mal irgendwie das fabriziert Skandal hast. Skandal ist da.
1: wahrscheinlich ihr Hinterteil oder so, keine Ahnung. Mhm.
0: Oder der Dreier damals mit Daniela oh, und ja. äh, das war Skandal. Ich hat ganz Deutschland drüber gesprochen. Ne? Mhm. Das war krass.
1: Das war echt wow. krass. Fuck. Wobei ich aber sagen muss, also Melody. Finde ich eigentlich immer ganz cool, weil die, weil die da irgendwie so, ja, irgendwie so ganz anders rangeht als viele andere äh, Teilnehmer in, von solchen Shows irgendwie. Sie scheißt wirklich immer so komplett auf alles. Irgendwie Gefühle spielen bei ihr nie irgendeine Rolle. Sie sagt immer so, ey, theoretisch geht mit jedem was, so nach dem Motto. Und das finde ich irgendwie mal ganz erfrischend, weil so dieses, was wir ja auch bei Ex on the Beach da jetzt wieder ständig sehen, diese, diese Besitzansprüche. Also Ex on the Beach da wirklich so Besitzanspruch, die Show. und das hat sie halt überhaupt nicht ne ist es eigentlich scheißegal also wenn sie mit irgendwem rummacht und der macht danach wieder mit anders rum dann ist es interessiert die überhaupt nicht Ähm, und das ist halt irgendwie zur Abwechslung mal ganz cool weil ansonsten hast du ja immer wieder da diese Szenen irgendwie so äh, ja ähm, die Männer sind immer immer diese Doppelmoral wieder ja also wenn keine Ahnung zum Beispiel bei Tommy also Tommy der ist ja relativ am Anfang dann schon irgendwie mit Sandra da am, am, am Rummachen. Und wenn Sandra irgendwie auf einem Einzeldate ist und danach nicht sofort zu ihm kommt und sofort als allererstes ihm Hallo sagt und ihm umarmt und ihm einen Kuss aufdrückt und so, dann ist es sofort scheiße. Dann ist eigentlich sofort dann ist sofort Schluss. Also das geht, ja, das geht ja gar nicht, ja. Also da muss sofort hier das Revier markiert werden. Aber wenn Tommy natürlich äh, bei irgendeinem Einzeldate ist oder ständig mit seinen Jungs irgendwie labert und so, dann geht's die ganze Zeit darum, ja, also ich bin jetzt zwar hier mit, ich spiele jetzt zwar äh, mit Sandra, aber ja, ich äh, will trotzdem, dass andere Frauen reinkommen, ja, und ich äh, lerne die alle kennen, ja. Und wenn eine andere Frau reinkommt, dann, äh, ja, mach ich vielleicht auch was mit der, also, ja, ist okay. Ne, also, das ist dann wieder in Ordnung. Und das haben wir da eigentlich ja. die ganze Zeit. Die Männer scheißen die ganze Zeit auf, die Frauen, äh, machen ständig mit allen Möglichen rum und die Frauen sitzen die ganze Zeit da, das kann er doch nicht tun. Ähm, das ist doch scheiße und bla 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 bla, bla. Ja, hm. diese, ja. das ist halt alles einfach nicht auf Augenhöhe und da finde ich es irgendwie bei Melody mal ganz, mal ganz nice, dass sie ihm einfach nicht so drauf ist.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich mag die irgendwie. Ähm, also ich finde die auch irgendwie, die hat die hat, die hat, doch was Sympathisches. Und ich frage mich aber auch jedes Mal wieder, was hat sie da zu suchen? Und klar, dann, dann, also die wirkt so für einen, ich weiß nicht, warum sie diesen Formaten so unbedingt gerne mitmacht. Also das klingt jetzt vielleicht total dumm und naiv, weil man natürlich, wenn man sie sieht, dann denkst du, ja gut, die ist schon sehr extrovertiert und, und mitteilungsbedürftig, sage ich jetzt mal, äh, ja. sendebewusst und alles. Aber irgendwie geht das für mich bei ihr noch nicht so richtig zusammen, weil sie halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so wirkt wie, und das ist auch schon natürlich so ein bisschen ja, keine Ahnung, so pseudo-arrogant formuliert, ist zu smart für diese Formate, wenn ihr, wenn ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Ich weiß es nicht. Äh, ja. es ist so. Ich, also, ich, ich finde die interessant, weil man weiß bei ihr gar nicht so richtig, woran man ist, ob sie über dem steht oder was ihr zehn ist, weil ich glaube durchaus, dass sie einen hat, und dann glaube ich wieder, dass sie keinen hat, weil sie einfach nur von jetzt bis, bis Mittag, na gut, in diesem Fall ist das schon sehr weit in die Zukunft gedacht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, ich, ich finde mm. die sehr facettenreich, auf eine gewisse Art und Weise ich muss ehrlich sagen, jetzt so nach der ersten
0: Folge oder in der ersten Folge ist sie mir eigentlich mehr so ein bisschen auf den Sack gegangen, ehrlich gesagt. Also ich meine, sie hatte natürlich sehr viel Platz jetzt in dieser ersten Folge, dadurch, dass Diogo und ähm äh, Celine, glaube ich, oder Selina, ich weiß nicht. Kim Possible, können wir uns besser machen. Kim Possible, Ähm, dass die ja direkt dann, äh, du hast es schon angesprochen, Colin, äh, in der Kiste landeten. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, und das habe ich ihr halt 0,0 abgenommen, dass jetzt ihr Job war, da so ein bisschen die Pseudo ein bisschen eifersüchtiger zu machen. Ja, ich hatte mir schon gewünscht, dass da wieder was geht mit Yogo, den ich äh, irgendwie vor 18 Jahren mal flüchtig äh, bei einer Affäre kennengelernt habe, was mir eigentlich, wie wir alle wissen, 0,0 0,0 bedeutet, und ich hatte seitdem wahrscheinlich, wie sie selbst ja immer betont, diverse andere und die hat ja schon ganz Rap-Deutschland durch und so. Und da, da, ich fand das so ein bisschen sehr durchsichtig und es hat mich irgendwie mehr abgenervt, zumindest in Folge 1, ich weiß ja nicht, wie es noch weitergeht, dass sie ja jetzt so pseudomäßig das, das zum Thema machen musste und so und dadurch, wie gesagt, sehr viel Raum bekommen hat. Ich war nicht so begeistert, muss ich sagen. Ja. Ich muss auch tatsächlich sagen, das ist vielleicht ganz interessant, ähm, weil unsere Meinungen, wir haben ja vorher schon kurz drüber geredet, Colin, äh, da so ein bisschen auseinandergehen. Folge 1 hat mich überhaupt nicht gehuckt, muss ich äh, zugeben. Also ich äh, fand es überhaupt nicht doll,
2: während du ja sehr begeistert warst. Das ist ja, ja. sehr spannend äh, zu sehen irgendwie. Also ich muss zugeben, dass es schon relativ lang her ist, dass ich die gesehen habe, die Folge. Ähm, ich weiß nur, dass ich spontan mehrfach gelacht und in die Hände geklatscht habe, weil ich mir immer so dachte, boah, es geht immer noch schäbiger. wenn du gerade dachtest, jetzt, jetzt geht's, jetzt geht's mit Trash-TV so ein bisschen in, in eine andere Richtung. Puste, guck ja. kommt das Ding daher. Und ich gebe dir natürlich mit vielem Recht, also vieles davon, allein wenn du diese Person siehst, die äh, Roxy, kennen wir, die hat das gleiche in grün irgendwie schon gemacht. Eifersüchteleien an Partnerungen, körperlich werden, all das hat sie vor der Kamera schon x-mal gemacht. Dann haben wir hier Melody, die natürlich auch nicht hochmotiviert und irgendwie besonders fresh und authentisch verkauft, dass sie wirklich noch mit Yogo jo- irgendwelche Gefühle im Spiel hat. Das stimmt schon. Also vieles davon wirkt auch total am, am Reisbrett entworfen. Aber trotzdem hat es für mich irgendwie funktioniert. Also es ist, war für mich trotzdem sehr unterhaltsam, ohne dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, oh, das ist jetzt schon so durchgefakt, die ganze Scheiße da. Also, keine Ahnung, das es nicht tragen. Ähm, aber es liegt wahrscheinlich auch eben daran, dass die Kandidatinnen und Kandidaten davon, also wirklich in der ersten Folge halt im wahrsten Sinne des Wortes, so in die Vollen gehen, dass ich mhm. einfach nur gespannt bin, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja. ja. Aber ich muss sagen, bei Melody kann ich mal kurz sagen, also, dass diese Rolle der eifersüchtigen Melodie Die hat sie vielleicht so ein ganz bisschen in der ersten Folge, aber das bleibt auf jeden Fall nicht so. Also, ihre Rolle okay, ist so gut. Bei dem Format eher eine andere. Das ist eher so, okay, Melodie ist es scheißegal, die fängt mit jedem was an. Okay. Äh, Und äh, ja, alles andere interessiert die eigentlich nicht. Okay.
0: Naja, das ist ja schon mal beruhigend. Ich muss ja auch dazu sagen, das war jetzt die erste Folge, wie gesagt, die hat mich nicht so abgeholt. Aber ich habe ja schon in der Vorschau, in der entsprechenden, die ja zu Beginn der Folge 1 lief, gesehen, dass da scheinbar noch einiges kommt. Also ich werde dem Format auf jeden Fall noch eine Chance geben, weil ich will diese diese, äh, die die diese Liege da schon noch fliegen sehen und so weiter. zeigt ein bisschen Respekt, Mann, und so. Auf diese Momente freue ich mich natürlich schon, das Ja, und,
2: und irgendjemand doch auch im, im, wie gesagt, wir reden hier von Material, was man in den ersten im staffel vorspannen die ersten fünf Minuten zusammengeschnitten äh, da so sieht. Ähm, da war doch auch dieser Moment, wo der eine auf die Knie sinkt und ja. kommt zurück zu mir oder irgendwie sowas. Ja,
1: natürlich. Also ich meine, man kann ja sich auch schon, wenn man die Leute kennt, dann weiß man ja auch schon, was darauf einen zukommt. Also wir werden natürlich Hannah sehen bei Till. Mhm. Die, die man ja auch aus Temptation Island kennt und so, die, wo Till ja noch Hannah einen äh, Heiratsantrag gemacht hat im Finale mhm. von Temptation Island, ja, ja. die sich danach irgendwie getrennt haben, weil er wieder irgendwie fremdgegangen ist. Ähm, ja, und ihr dann natürlich so, also das ist auch alles halt so schlecht, das macht dann auch immer so wütend dann irgendwie so, diese dieser Style von Till irgendwie. Also Till wirklich kommt in diesem Format auch wirklich so absolut überhaupt nicht gut weg, meiner Meinung nach. So, mhm. ah, Schnitt. Mit seinen Bros irgendwo rumsitzen und sagen so, oder ein, der Bro sagt dann so zu ihm irgendwie, ja Till, was meinst du so? Kannst du ihn noch mal rumkriegen? Und so Till so, naja, ich habe es ja irgendwie, also ich habe es jetzt schon 50 Mal geschafft, so wäre es wahrscheinlich auch das 51. Mal schaffen. Ah, Schnell. schön er chillt mit Hannah. Oh, Hanna! Also wirklich mit so einer Stimme, also Hanna, kann ich bitte heute bei dir pennen? So, nee, Till, ich will nicht, dass du bei mir schläfst. So, oh bitte! Also wirklich kein Scheiß. So, das das sehen wir halt da die ganze Zeit, ne? Okay.
2: Also, du würdest jetzt, Tim, als jemand, der schon einige Folgen voraus ist, sagen, es lohnt sich dran zu bleiben? Oder
1: Ja, also, es ist schon auf jeden Fall unterhaltsam. Es ist halt Also, ich sag mal, die Schwäche von Ex on the Beach für mich ist, dass es halt oftmals so dieselben dieselben Storys sind, die da halt immer wieder ablaufen so. Also, es wiederholt sich eigentlich relativ oft gewisse Dinge so ne also du hast immer wieder dieses äh, keine Ahnung irgendwer macht irgendwas so dann wieder dieses Besitzanspruch Ding irgendwie warum hast du das gemacht warum läufst du mit der irgendwie händchen haltend rein warum hast du die geküsst dann wieder diese bescheuerten Ausreden von den von den Männern sind sie sind sie dann eigentlich natürlich auch immer hä hey, wieso denn und so hey, das war nur ein Spaß oder es war nur ein Spiel oder hä hey, ich fand das war doch nichts und so tut mir leid, dann wieder irgendwie versöhnen sie sich wieder, na ja, gut, okay, komm her, dann wird gepoppt so, dann passiert natürlich genau das Gleiche wieder. Also, ja, die Frauen stellen sich die ganze Zeit so dar, ich bin loyal und äh, äh, wenn ich hier einen Mann habe, dann bleibe ich dem auch treu und so weiter und so fort. Mhm. Äh, und die Männer sind die ganze Zeit so, äh, ich bin der geilste Checker der Welt, äh, alle Frauen fliegen auf mich, und wenn ich Stress mit einer Frau habe, weil die eifersüchtig ist, weil ich sie eifersüchtig gemacht habe mit irgendeiner anderen, dann beweist das eigentlich nur, dass ich der geilste Ficker der Welt bin, so nach dem Motto. Ach, das hast du halt relativ einem. oft. Mhm. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich trotzdem äh, unterhaltsam, irgendwie, was da alles abgeht. Und man kann sich halt einfach wunderbar ärgern über diese, über die ganzen Leute da.
0: Mhm. Okay. Ja. Also, ähm, ich, ich werde auf jeden Fall nochmal reinschauen. Denke ich, es sind, wenn ich das hier richtig sehe, tatsächlich 16 Folgen geplant. Aktuell gibt es sechs bei TV Now zu sehen bis jetzt. Ähm, schauen wir nochmal rein, würde ich sagen. Äh, und schauen, was da noch so passiert. Ich gucke parallel. Ja, genau. Folge 6 ist es bis jetzt. Genau. Ähm, ich bin ganz gespannt. Was da noch abgeht. Äh, gespannt bin ich auch übrigens, Tim. Äh, achso, oder gibt noch was zu Ex on the Beach, was wir jetzt noch sagen müssten? Sonst leite ich ganz galant über.
1: De- Lese nur gerade noch, dass Roxy gelernte Zerspannungsmechanikerin ist. Genau, ich frage das hat mich sie da grade, auch noch gesagt. Ja. Was ist
0: Zerspannungsmechanikerin? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, in der Runde, als sie es erwähnt hat, auch niemand, aber trotzdem haben alle so gemacht: ach ja, ja, stimmt, ja, klar. Mm, okay. Bitte hab ich noch nie gehört in
2: meinem nach. Leben. Bitte frag niemanden nach. Ja. <lacht> Ist das irgendwas Zerspanungs- in der Holz, Holzindustrie? Ja. Also, ich habe so die Vorstellung, dass, da, dass die so eine Maschine bedient, die sozusagen Holz zerteilt. Wie so, so, wie so wenn, wenn Leute, die zu faul sind, Feuerholz zu hacken, die haben auch so Zerspannungsmaschinen und sitzen zum Beispiel mal draußen auf dem, auf, auf dem Hof, haben so einen riesen Stapel Feuerholz, spannen dann so ein, so ein Ding in so eine Zerspannungsmaschine ein, fahren den Arm runter, der zerspannt das auseinander. Es wird in Feuerholzkorb Hol- geworfen, dann kommt das nächste große Holzstück, wird zersparend. Also das ist meine erste Assoziation gewesen. Soll ich direkt googeln. Was ist es?
1: Ich habe es auch gerade hier, ja, sag mal. Nee, du kannst es ja vorlesen, so Metall. Ach so.
0: ZerspannungsmechanikerInnen fertigen Präzisionsbauteile meist aus Metall durch spannende Verfahren wie drehen, fräsen, bohren oder schleifen. Dabei arbeiten sie in der Regel mit CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen oder Fertigungssystemen. Diese richten sie ein und überwachen Zerspanungsprozesse. Okay. 3,5 Jahre äh, im Durchschnitt äh, dauert die Ausbildung. Also mhm. ist nicht ohne.
2: Okay, dann weichert halt recht nah dran. Habt ihr wieder
0: was gelernt da draußen? Und ähm, dann leite ich jetzt galant über, denn lernen werdet ihr sicherlich auch was am Freitag, wenn ihr das Programm der Tinkon lauscht, äh, dem Programm vielmehr. Denn äh, wir haben es letzte Folge schon gesagt: Tim ist am Start und wird mit Mirella, äh, ihr kennt sie vielleicht als Mirella, tief egal, äh, gemeinsam irgendwie virtuell puzzeln oder so, glaube ich, ne? und über Trash TV reden. Das so ist, ist richtig. es. Ja. Freitag. Um 14.50 Uhr, eine halbe Stunde, das äh, könnt ihr verfolgen äh, über die Tinkon. Guckt da einfach mal rein, das wird sicherlich ganz spannend. Und dann wird Tim ja, auf cringige Art und Weise darüber reden,
1: äh, dass sie mal hier <lacht> ja. bei uns
0: vorbeiguckt.
1: Das ist auch mein einziges Ziel. Also wirklich, ich muss sie irgendwie davon überzeugen, dass sie zu uns in den Podcast kommt. Ja, genau. Also verfolgt das, wie er es anstellt. Das könnt ihr dann sehen, Freitag, 14.50 Uhr. Ich genau. sag einfach so eins in den Chat, den Chat, wenn ihr wollt, dass Mirella mal zu uns kommt. Ja. Es wird niemand eins schreiben, weil wahrscheinlich mich kein Schwein kennt, aber ja. ich sag's einfach trotzdem. Und ich, ich bitte natürlich darum, dass
0: du auch den Namen des Erdbeerkäse-Podcasts da mal äh, fallen lässt, weil hier ich sehe das hier gerade, da ist keine Rede von Erdbeerkäse hier auf der Ankündigungsseite. Was ist denn da los? Also die spinnen
2: ja wohl komplett. Ja. Oh. Wenn man, wenn man, aber du weißt schon, Tim, wenn sie dann fragen, ja, woher könnte man euch kennen, dann Ja, gut, okay, Magazin, Gala. Ja, von Game 2. Also diverse, also eigentlich <lacht> die, 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 die. Es
1: geht da um mich, Leute, okay? Es ja. geht nicht um Erdbeerkäse, es geht ja. um du euch. Ich habe auch hab mal, mal meine fünf uns. Minuten rum.
2: Du, hier mit deinem sagen, scheiß
1: Grimme-Preis, Alter. Ja. Ihr, ja, ihr, ihr ja, kennt ja.
0: mich vielleicht als trash tv Skandalnudel. würde ich <lacht> äh, mal vermuten. <lacht> ja. Wenn du das sagst, dann äh, ja, ja. Gebe ich dir ein halbes Bier aus, auf jeden Fall. <lacht> Geil. Ähm, aber ansonsten, äh, wenn ihr das dann geguckt habt äh, am Freitag, dann wiederum könnt ihr euch ja schön freuen, denn am Wochenende gibt es wiederum dann äh, Stoff zum Dschungelcamp-Staffel 5 von uns als Special. Und dann wiederum am Mittwoch hören wir uns wieder zu Temptation Island. Vielleicht ja schon mit einem Gast oder so. Ich weiß nicht. Ich hätte vielleicht ein, zwei Ideen im Sinn. Vielleicht auch eine konkrete, aber schauen wir mal, ob das klappt. Ja, genau. Einzelne Chat. Und ich sage bis dahin,
2: macht es gut und tschüssing. Ich möchte noch serviceorientiert anmerken an dieser Stelle. Von wegen nur an mich, denke ich, denke auch noch an euch. Ja. Bei eBay Kleinanzeigen gibt es gerade 179 Ergebnisse für Zersparnung. Unter anderem dabei Praxis der Zersparntechnik, Verfahren, Werkzeuge und Berechnung. So, und jetzt bin ich raus. Macht was draus. Wo oh, ist die
1: Pferde